1: Souvent, il faut se battre pour faire accepter sa différence. Nos trois invités de cette semaine le savent mieux que personne car ils ont dû imposer leur singularité pour briller dans la lumière.
2: j'aime trop On est les rois du monde Humoriste, comédien
1: et réalisateur à succès, Michel Boujna est aujourd'hui un artiste comblé. Pourtant, à ses débuts, tout le monde lui avait prédit que son accent et ses origines l'empêcheraient de monter sur scène.
2: Qu'est-ce qui va s'intéresser à l'histoire d'un petit juif tunisien Je suis rien du tout. Je viens d'un pays qui a été colonisé, je suis rien du tout. Mais je m'en fous à ce moment-là, je dis je vais le faire.
1: Ouais en 20 ans de carrière, la chanteuse Shimen Badi a vendu plus de 3,5 millions d'albums. Mais il lui a fallu du temps pour trouver sa place dans un métier où la tyrannie des apparences peut être dévastatrice.
3: Et alors, il y a un coiffeur qui dit bah, « il va falloir lui faire comme ça pour ses cheveux parce que ça, ça va pas ». Et puis il y en a un qui dit bah, « il va falloir lui épiler les bras parce que ça, ça va pas ». Et alors moi, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être euh, immonde.
1: Le danseur étoile François Allu était surnommé la rockstar de l'Opéra de Paris. Mais son caractère rebelle s'est souvent heurté aux traditions de la prestigieuse institution. Un grand écart de plus en plus difficile à supporter. J'avais mon
4: paquet de bonbons, ma pizza, mes gâteaux, mon soda et j'avais et j'étais oh, je suis bien sous ma couette à bouffer et en fait j'étais juste en train de me détruire quoi.
1: Cette semaine, plus que jamais nos différences font notre force le temps d'un dimanche à la campagne
4: Je me couche
1: Mais à cet instant nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend
2: Ça va Je sais absolument pas où on va. <rire> Moi non plus, tu vas bien Tu peux monter comme ça, Pierre.
3: Aide-moi. Ça va, tu ouais. vas bien
2: Oui, oui, je vais bien. Mais je sais <rire> pas où on va. Attends. <rire> Par ici. Eh oui.
4: Bonjour. Oh, bonjour. Salut, ça va et vous Écoute,
3: ça va, enchanté. Ah bah, ravi. Viens t'asseoir avec nous. Je peux faire une bombe ou pas Non, non, surtout
4: pas. mais Très content. Ah bah, très heureux aussi. Bonjour, François. Moi, j'ai plus de main. Enchanté. Pardon, excusez-moi. C'est le froid. Bonjour.
3: Bonjour mon
4: cher. Attention, je vais essayer de pas vous faire tirer. Ou pas. Hop. Regarde. Merci. On est parti. Allez. Oh, c'est génial C'est un peu un rêve de gamin ça. On part un peu à l'aventure. Oh. <rire> vous voulez faire un petit, un petit 360
3: oh, ouais, ouais, bravo. Ouais. Oh. Bien
4: joué. Allez, 1, 2, 3 et 1.
3: C'est bon là les gars, je que vous avez pris le. On a
4: pris le coup de main. Hein. Ouais.
3: Faites gaffe les mecs, on va se prendre le truc.
4: Ah c'est toi, c'est toi, c'est toi, attends, attends, attends. Attends, c'est pas grave, c'est pas oh, grave. Bah, bah.
3: Voilà. On y est. Voilà, on y est. D'accord. Fais gaffe Michel. micha Hop. Tiens.
2: Hop. Parle moi ta main.
3: Et prends la mienne. Voilà. Merci. C'est
2: bon Attention. Bien
3: sûr. Ouh, par là. C'est carrément mignon.
2: Hein ah ouais, c'est vrai que c'est très mignon.
3: On va aller au show, Michel. Tu vas être content.
2: Ouais. Hein j'ai l'impression d'aller en stage commando. <rire> bon après on pourra le faire en rampant si vous voulez demain. Oui bien sûr.
3: Mais on voilà, comment c'est mignon
4: ah, C'est très beau hein ouais. C'est très mignon.
3: Bonjour Bienvenue
4: Toto qui est là
0: Je suis content de vous rencontrer.
4: Je suis ravie aussi. Vraiment. Enchanté. Enchanté. Bon salut. Oh, ça, Merci de vous rencontrer. Ben, ouais. Ouais. Moi aussi ravi de, euh, ravi de vous rencontrer. Installez-vous. Installez-vous. C'est génial. Est mignon. Ah oui, direct, on attaque le brunch.
3: <rire> La totale.
4: Michel. On s'était vus il y a pas longtemps, il y a dix ans ici
0: À peu près. Dans ce coin-là Oui, à peu près. Vous avez passé un bon week-end à l'époque oui, euh, oui, à peu près. Sinon vous n'auriez pas revenu. Vous n'auriez pas revenu Oui, Allez, mangez à peu près, installez-vous. Moi je suis généreux. super content de vous recevoir, on va passer 24 heures ensemble super. pour faire connaissance. Vous êtes dans, dans, tous les trois dans des univers très différents. Trois histoires euh, inspirantes, trois euh, destins, on peut le dire comme ça.
2: Vous êtes d'accord avec ça Oh oui moi je suis d'accord avec tout, à partir du à moment où, où, où j'ai moins froid, je suis d'accord <rire> avec tout. On peut dire que ça fait 50 ans de carrière oui, c'est ça, 50 ans.
0: Voilà, euh, on va dire un artiste comblé euh, au cinéma. On vous a vu dans 35 films, euh, certains qui sont très marquants, je pense au nombril du monde, mais aussi un César pour euh, euh, Trois hommes à un couffin. Et puis aussi comme réalisateur, donc à succès, là aussi, c'était magnifique. Je pense à Père et Fils, million de 000 téléspectateurs dès le premier film, c'est quand même incroyable. Oui, c'est même le problème, mais c'était <rire> bien. Ah, bravo Et puis One, one Man Show, euh, vous en avez fait 11, et je pense au, au magnifique. Et là, je suis intéressé par le destin de ce petit garçon qui naît à Tunis, qui arrive en France à l'âge de 11 ans, donc c'est assez brutal. Et on verra comment vous avez parcouru ce chemin. Vous connaissez personne dans le show business, ce n'était pas gagné d'avance. On va voir ça tout à l'heure, je... hein, tout au long de ce week-end. Comme
2: dirait Le Louche, c'est les hasards et les coïncidences.
0: On va parler de ces hasards et ces
2: coïncidences, et
0: des obstacles aussi. Chimène Badi, oui. euh, là aussi un destin incroyable. Les obstacles ne vous ont pas empêché de réaliser vos rêves
3: non. Il y en a eu. Il y en a eu, oui. Alors,
0: à l'adolescence, on aurait pu vous briser. Du harcèlement, oui, oui. Euh, de l'isolement, oui. de la solitude. Oui. Et, euh, et puis, euh, un succès incroyable à l'âge de, de 19 ans. Vous êtes très, très jeune. On vous découvre dans un télécrochet qui s'appelle euh, Popstar. Popstar. Et vous savez mieux que personne que la surexposition. Ça peut rendre très, très vulnérable. Oui. Ça peut être même très dangereux.
3: Oui, je le sais, je le sens déjà. J'ai déjà vite compris que ça ne serait pas simple.
0: Voilà, on ouais. va raconter, j'en veux dire, euh, la gloire et les coulisses de la gloire. Et en tout cas, on va dire 20 ans et 3 millions et demi d'albums plus tard, vous avez un peu la bonne distance maintenant. Oui. Et, et vous revenez sereine, c'est ça.
3: Le lâcher prison.
0: Et puis vous rencontrez pour la première fois François Allu, oui. c'est ça oui. le singulier François Allu. Ça vous va comme mot, singulier enfin, C'est super. Oui. Alors, Il euh, y a une partie du public qui vous connaît comme jury dans « Danse avec les stars enfin, » et puis une partie du public qui vous connaît comme danseur étoile à l'Opéra de Paris, un titre très prestigieux qui vous faisait rêver dès l'enfance et dès l'âge de 10 ans, euh, vous avez accepté euh, tous les sacrifices, euh, tout ce qui, l'austérité, si j'ose dire, euh, la, rigueur la rigueur de l'Opéra oui. de Paris euh, pour avoir euh, bah, cette nomination et alors, coup de théâtre, vous êtes le premier à décider de quitter l'Opéra de Paris sept mois après cette nomination. Ouais. C'est un peu mystérieux pour nous, comme d'ailleurs comme tout ce qui se passe à l'Opéra, c'est mystérieux. J'espère que vous lèverez le voile là-dessus. Oui. Mais euh, en tout cas, on peut dire que vous avez choisi la liberté euh, au prestige finalement.
4: Oui, oui, c'est ça. Et puis, il y a une certaine sécurité parce que l'Opéra de Paris, ça offre beaucoup de choses. Et, euh, et je suis très reconnaissant de toute la quête d'excellence qui m'ont inculquée cette rigueur que j'avais pas du tout au début.
2: Vous êtes fasciné, euh, Michel bah, C'est toujours passionnant d'entendre euh, le parcours des autres. Vous savez, on, on se découvre toujours euh, à travers les autres. Hein.
0: Ouais, super, j'espère que ça va vous intéresser, parce qu'on va passer un week-end ensemble. Et, euh, et j'ai une question essentielle, c'est qui
2: fait à manger ce soir Moi, je, je ferai ce que je peux.
3: <rire> et bien, moi aussi, je ferai ce que je peux avec et toi.
2: Ce, et celui qui critique, je le frappe. Pour, pour moi, ce qui est très important, c'est que vous fassiez semblant que c'est bon.
0: D'accord.
2: Vous ne nous dites pas ce que vous allez faire. D'accord. Et faire des crêpes, parce que demain, c'est la chance de l'heure, hein. Alors, je peux,
4: je peux casser des œufs si vous voulez. <rire> voilà, ça, je sais faire.
2: Moi, je peux...
4: Euh, battre. D'accord. Et puis, problème. Michel fait
2: le capitaine. Hein. Franchement, moi, je, je ah, non, pense que va. Michel, moi, il je... peut être non, le capitaine. Non, mais ne hein. me demandez pas de faire des crêpes. Ah non, juste le capitaine. Il y en aura partout dans la maison. Ah, d'accord.
0: <rire> bah, super. On va voir comment ça se passe. <rire> je propose qu'on se retrouve dans la grange. Allez.
1: Do you recall, long ago
5: Ouais,
4: bah. très mignon.
5: Ah oh, stylé C'est
4: la cachette, tu sais, quand on est quand on est enfant. J'ai l'impression qu'on retourne en enfance. Donc, tu sais, c'est la, la planque. Oh, moi, y chez y le... moi, il n'y avait pas ça en tunisie.
3: Il y a des cassettes d'Edith Piaf. Et... Le baladeur.
4: Sympa. Ah, c'est énorme. Pas mal. Ah, c'est chouette. Okay.
2: Ouais, là, il y a un danseur.
4: Oui, ouais. euh, euh, comment il s'appelait ah, Je connais par cœur. Je te parler tout de suite. Ah ouais, Patrick Dupont. Ouais, le ouais. Magnifique. Le Extraordinaire. Yamakasi, j'adore.
0: Alors, on est ici pour parler de, de votre enfance aux uns et aux autres. Michel Bougena, je vous propose de regarder une photo de vous, enfant. Si vous aviez eu la possibilité, par magie, vous qui êtes adulte aujourd'hui, de retourner dans le passé et de parler à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit
2: je dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va être difficile, ça va pas toujours être rigolo, mais tu vas t'en sortir, n'aie pas peur.
0: Alors, pour qu'on comprenne un petit peu, vous grandissez vos dix premières années, c'est en Tunisie, mmh. et votre papa est médecin, mais vous dites que c'est le médecin des pauvres.
2: Oui, on n'avait pas, pas beaucoup, beaucoup d'argent en Tunisie. On, on vivait médecin, on imagine,
0: la bourgeoisie.
2: Oui, il était chef de service, euh, il était spécialiste des poumons parce qu'il avait un petit frère qui était mort de la tuberculose. Et il s'était promis à 8 ans de, de devenir médecin, de faire sa spécialité et de participer à l'éradication de la tuberculose en Tunisie. Ce qu'il a fait. Et en même temps, il avait un, un, un cabinet. Et euh, il y avait une queue de 3 km parce qu'il euh, ne faisait pas payer. Il rentrait avec des œufs, des tomates. Une fois, il est rentré avec une biche à la maison. Une biche euh, ouais. c'était un, un humaniste, quoi.
0: Vous êtes troisième dans une fratrie euh, de oui. quatre.
2: Ouais, c'est tout à droite. Euh, quel genre d'enfant ben, Vous, trois, vous trois, avez l'impression qu'il est triste. Il est triste. Quand je disais tout à l'heure, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Quand ouais. vous voyez ce visage, oui. vous pensez bien qu'il en avait besoin, le gars. Oui. Troisième, donc ce qu'on appelle le puiné celui qui n'a pas de place, il n'est pas, pas cadet, il n'est pas dernier, mmh. il n'est pas l'aîné, il n'est rien. Donc je me sentais toujours euh, abandonné, euh, ou, ou différent, ou je ne sais pas. Vous travailliez beaucoup votre père. Hein mon père, il avait son métier, qu'il adorait, à la politique, et puis c'était un flambeur. Et donc on ne le voyait pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné la force après de, de continuer en fait L'envie que mon père me regarde. Moi j'ai compris un truc fou quand même. Quand mon fils a fait du judo petit, mm -hmm. que je l'ai vu en kimono, je suis tombé en larmes et je suis sorti. J'ai pleuré.
3: T as pensé à Parce ton père. que moi, je
2: n'ai jamais vécu ça. Ah. C'est-à-dire de voir mon père me regarder ouais. quand moi, je faisais quelque chose.
3: Je comprends.
2: Petit.
0: Et donc, la question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi on vous a retrouvé quelques années plus tard dans la lumière et vous dites finalement euh, l'envie que votre père vous regarde. Je pense que le déclenchement, c'est ça.
4: Genre, si ça parle à tout le monde, cette phrase. Vous avez vu la caissée Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, c'est qui je pense, je pense à ma mère, en fait. Elle donnait des cours de danse assez tard le soir. Je pense qu'elle était, elle était épuisée. Et en remontant parfois, donc, euh, ou même le week-end, je disais « Maman, regarde, j'arrive à faire une période de plus, une période de plus. » Et puis j'étais assez, je pense, usant comme enfant. Je disais tout le temps « Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi » Et au bout moment, ils m'ont donné beaucoup d'attention, mais visiblement pas, ah, c pas encore assez, ouais, je crois. Et donc maintenant, vous êtes que sur ça. scène. Ouais. Et vous, c'est aussi ouais, le... c est c est pour, pour euh, voir la phrase de C'est un peu comme Michel. Michel. Euh,
3: mon papa aussi. J'avais euh, ce sentiment que, des trois, j'étais celle avec laquelle il avait le moins de, de, de
0: relations, d'échanges. Ça conforte la théorie de Michel
3: Sauf que, moi, je l'ai eu ce regard ensuite de, de papa, sur moi, vraiment.
0: Beaucoup de points communs, effectivement, mmh. dans, dans vos récits. Ça veut dire qu'on est sur scène pour, pour quelqu'un de regard. Mais là, vous êtes encore loin d'imaginer ce que vous allez faire plus tard. Et à 11 ans, vous allez vivre un, un déracinement.
2: Vous quittez la Tunisie pour arriver en France Moi, je ne veux pas quitter. Hein. Moi, J'ai cassé toutes les fenêtres de la rue où j'habitais mmh. avec mon lance-pierre. Et après, j'ai été me cacher dans la voiture. De rage.
3: De rage. Oui. Ouais,
2: il fallait que je, laisse de colère, ouais. je leur dise que je n'étais pas content de partir. Euh, j'ai appris beaucoup plus tard que mon père, et on lui a dit un jour, euh, pas pour nous, hein, mais pour certains, en ce moment, tu es plus, plus juif que tunisien. Il est rentré à la maison, il a eu tellement de peine de ça qu'il a dit à ma mère, on s'en va. Et moi, j'y en voulais à ce moment-là, je ne comprenais pas tout ça, je ne savais pas tout ça. J'en voulais terriblement pas, moi j'ai arrêté de manger. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à, être, à tomber très malade tout le temps. C'était ma révolte à moi, j'ai arrêté de dormir. Quand vous arrivez en France, c'est quoi le souvenir que vous avez, les premiers souvenirs La Croix d'Arcueil. C'est un banlieue parisienne ouais, euh, banlieue sud, sixième étage d'un HLM,
1: euh,
2: deux, deux pièces, on est six ça un, il y avait un côté sympathique, c'était qu'on était tous Tout serrés, ensemble, ouais. beaucoup plus qu'à Tunis. Et là, j'ai vu mon père, ça c'était sympathique, mais sinon, la neige, la neige. <rire> C'est horrible, 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 horrible. Alors, la première école où je suis arrivé, c'était... Ah
3: oui, ça devait être dur, Je ça me aussi. suis battu,
2: pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé euh, quelqu'un à l'hôpital. C'est la seule fois de ma vie où je me suis battu. Je me faisais insulter. De quoi Ah, salut l'arabe, le lendemain. Ah, salut le juif. Mm. Ah, salut, ça l'arabe ah, salut le sale juif. Mmh. Au bout de dix jours. toujours le même, un hein, grand. Et je l'ai envoyé à l'hôpital. Vous vous souvenez d'un jour où vous faites un exposé qui va tout changer, en fait, pour vous On est en 67. Je rentre à l'école à Paris. Au programme, on doit faire des exposés. Et moi, comme je ne dors pas depuis que je suis en France et que mon père avait quand même réussi à ramener une partie de sa bibliothèque, je lisais. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Le dernier des justes d'André Schwarzbart. Et je fais un exposé sur ce livre qui est bouleversant. Ça, c'est l'effet déclencheur. Le test va venir de là, en fait. Ah, totalement. totalement. Parce qu'avant, je, 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 je parlais comme ça. Et tout le monde se foutait de ma gueule. L'exposé, vous l'avez fait en zozotant Oui, en zozotant. Tout d'un coup, je sens qu'on qu m'écoute. Hmm. Je sens que je trouve les mots. Naturellement, ils viennent. Que les gens sont bouleversés par cette histoire. Parce que moi je suis bouleversé eh oui, par cette histoire, que l'émotion elle passe. Ils viennent tous me chercher après en disant c'est génial. Le prof me dit tu nous racontes quand ouais, euh, un autre livre Tout d'un coup je suis une vedette. Mmh. Et ils viennent me dire Ah, tu sais, nous on a une troupe de théâtre et tu veux pas venir faire du théâtre avec nous Je commence à faire du théâtre. Évidemment, c'est une super catastrophe. C'est pas que je suis pas doué, c'est que jamais on peut penser que ce, ce garçon. Sur faire carrière. Ah, mais jamais en rêve. Et donc, à ce moment-là, cette période -là où vous faites du théâtre à l'école, est-ce que vous rêvez un peu de ça toi? Oui, mais je veux faire ça comme un amateur. Je veux être médecin et je fais du théâtre mmh. le week-end. Mmh. Genre, dans ma tête, c'est ça le plan. Et un jour, vous êtes en vacances en Lozère Ah oui, alors ça, c'est ça qui a tout changé. Je suis ami avec Paul Alliot, qui est le fils de René Alliot. René Alliot, c'est la vieille d'Amandine, c'est le, le la plus grande récompense au Festival de Venise. Et lui, il fait un film qui s'appelle Les Camisards. Et euh, ils n'ont pas d'argent pour faire le film. Et nous deux, on est engagés comme chaouche. Chaouche. Chaouche, c'est en dessous d'esclave <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est l'esclave, et l'esclave, il a un esclave. Ah, c'est le chaouche. <rire> et c'est ça, Et on fait tout. On peint, on machin, on cloue, on trie les costumes, on machin. Et je rencontre, dans ce moment-là, Rufus, Jean Buise que des mecs merveilleux. Et dernier jour, pour nous, parce qu'on rentrait à l'école, j'avais refusé ça que de moi et j'ai dit « Mais dis-moi, bon, ce métier, euh, comment on fait pour bouffer ?» Il me dit « Si tu veux, tu peux. » Qu'est-ce qu'il m'avait pas dit
3: C'est une phrase enfin, très il forte. Vous avez donné l'espoir. En fait, ouais, bah ouais.
2: Et c'est ce jour-là où je vais commencer à me dire à moi-même d'abord que j'allais faire ce métier. On verra la suite tout à l'heure. En mmh. tout cas, on voit qu'un exposé et une phrase de refus, ça peut changer quand même
0: euh, mmh. une mmh. destinée. Euh, Chimène Badi, je vous pose la même question que, que j'ai posée à Michel. Si vous aviez la possibilité, comme par magie, de vous parler à l'oreille de cette petite mm -hmm. fille, qu'est-ce que vous lui auriez dit
3: ben, Je lui aurais dit un peu comme Michel. Tu vas douter, tu vas même parfois ne plus croire en rien, mais ça va le faire. Tu te relèveras. Ça ira, ça ira. Tout se passera bien.
0: Alors, Chimène Badi, vous grandissez dans le Lot-et-Garonne. Oui. Euh, le village s'appelle Bias, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Je, je, nais à, je suis née à Melun. En Seine-et-Marne, on y est resté deux ans. Et ensuite, euh... mmh. ah, c'est mon père avec ma petite sœur. Et ensuite, euh, on va vivre euh, à Bias, effectivement.
0: Et vous grandissez dans Quel environnement familial Comment ça se passe à la maison
3: Alors moi, je suis la première petite fille de, de, de mes grands-mères. Je suis la première nièce de mes oncles. Je suis la première. Donc je suis couverte d'amour, je suis couverte d'affection.
0: Vos parents font quoi
3: mon père est agent d'établissement pénitentiaire. Et ma mère fait plein de petits boulots, notamment ouvrière d'usine. Et un père qui ne veut pas qu'on grandisse à Bias, justement. Il Pourquoi veut absolument. Pourquoi Parce qu'il rêve d'autre chose pour nous. Il faut savoir que Bias, c'est un, un, un camp, en fait. C'est un camp où, où tous les Algériens, Harkis, ont vécu. Et mon père aspire à autre chose pour nous. Il veut qu'on ait une belle maison, un grand jardin, euh, et qu'on vive autre chose, qu'on soit pas. Mais moi, ce camp, je n'ai que des bons souvenirs. Je me rappelle d'un de, 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 endroit où on est tous ensemble et où on vit des moments extraordinaires, où j'ai mon petit vélo et je vais voir mes, petites, mes copines. Enfin, je suis assez libre. J'ai euh, 4 ans, je suis bien, quoi, je suis heureuse. Puis on va déménager, effectivement, ensuite, dans cette maison que. Que papa a commencé à faire construire et il habite pas encore avec nous. Il est, euh, il est sur Bordeaux à cette époque-là.
0: Vous le voyez une fois par semaine.
3: On le voit une fois par semaine. Ouais.
0: Et donc vous êtes seule avec votre maman.
3: Et c'est pas simple à cette époque-là. Pourquoi Parce qu'on est la première famille euh, de confession musulmane euh, à arriver dans ce village. Ce village qui s'appelle Soubirous.
0: Et l'enfant que vous êtes, comment vous savez que c'est pas simple
3: Ah ben c'est des phrases très simples comme. Euh, où les gens passent en voiture et nous, 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 nous hurlent, bande de salarabes, rentrez chez vous.
0: Donc vous êtes enfant, Donc, vous entendez ça
3: Oui, ça. Et puis je vois ma mère, moi. Je vois ma mère qui a peur, en fait. Je vois ma mère qui flippe. Parce qu'on reçoit aussi des coups de téléphone qui sont très violents. Je me rappelle de moments où ma mère prépare les affaires de mes frères et elle nous met dans la voiture et on, on va chez ma grand-mère, on va dormir chez ma grand-mère.
0: Elle veut pas rester seule avec ses enfants
3: Elle a peur. Et une fois, c'est moi qui vais décrocher. Et là, j'ai euh, 7-8 ans. Et euh, c'est horrible ce que j'entends à l'autre bout du fil. Ça bouleverse, hein, ça marque, ça fait peur. Mais on va rester solide parce que ma mère, elle est forte. S'il y a une femme, pour moi, qui est un réel exemple dans, dans mon existence, c'est ma mère. Et on va se bagarrer, on va tenir le coup jusqu'à ce que papa euh, soit enfin euh, muté. Et déjà, quand papa est revenu, c'était un soulagement. Moi, je me rappelle d'un truc très simple. Je suis dans ma chambre et je l'entends juste faire... <coughs> ce truc euh, tout bête mais qui va me rassurer mais, euh, pendant des mmh. années quoi. Ça a été, euh, il est là quoi. Il est là, euh, et ma mère euh, pour elle aussi ça a été beaucoup plus simple mmh.
0: alors le Walkman qui est là sur le bureau de Michel il n'est pas là par hasard qui va vous offrir ce Walkman
3: mon oncle il va m'offrir ce Walkman quand j'ai euh, ouais, 5-6 ans avec une cassette dedans de Bernard Lavillier et donc quand il m'offre ce baladeur c'est une révélation parce que euh, je vais beaucoup m'isoler, moi, et écouter, euh, écouter,
0: écouter, écouter en boucle. Quand vous vous isolez, vous échappez à quoi
3: ben, J'échappe euh, à cette euh, peur, justement, que je, peux, que je peux voir sur ma mère, que je comprends, euh, qui va, moi aussi, pas mal me, me bouleverser et puis surtout qui va faire que je vais grandir plus vite que prévu. Ça m'a quand même euh, endurci assez vite. Mais effectivement, la musique va être mon échappatoire. Et puis après, je vais me rendre compte que quand moi, je chante, il y a aussi ce truc de, de se vider. À quel
0: moment vous réalisez que vous avez cette voix D'ailleurs, enfant, vous aviez cette voix aussi
3: Oui, en fait, moi, j'ai chanté très vite et d'après ma mère, j'ai commencé à fredonner un air de chanson avant même de parler. Puis après, je vais être un peu le jukebox de ma mère. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle prend son bain, elle m'appelle, tu veux pas me chanter ça, tu veux pas me chanter ça, c'était <rire> tout le temps comme ça. Ouais. Vous
0: êtes le jukebox de la maison. Ouais.
3: c'est ma mère qui va déceler qu'il y a quelque chose. Et elle va en parler à mon père, mais plus tard. Parce que mon père, euh, c'était ah ouais? pas... Oui, c'était pas quelque chose... Euh, je pense que ça lui faisait peur pour ses filles aussi beaucoup.
1: Oui.
3: Et alors, je pense que quand ton enfant, ta fille, euh, souhaite devenir chanteuse, faire
1: euh, de la ouais, musique... Vous s'en si jeune
3: Ah Moi, je, je me suis jamais projetée dans autre chose que dans la chanson. À l'école, on remplit un petit papier pour dire ce qu'on veut faire quand mmh. on sera plus grand. Et moi, j'avais marqué chanteuse. chanteuse. Ah, wow. Et mon instituteur m'a regardée avec... et j'ai senti que je me suis dit, mais j'ai marqué quelque chose qu'il ne fallait pas. Que... et Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à maman, maman, c'est un métier chanteuse. Et elle m'a dit, c'est particulier, ça pourrait l'être. Mais d'abord, travaille bien à l'école et puis on verra.
0: Alors, l'adolescence, c'est quelque chose que vous ne souhaitez à personne, votre adolescence
3: comme je suis dans mon monde et assez introvertie et puis avec un physique atypique, des cheveux particulièrement frisés, euh, du coup je suis un peu pointée du doigt. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont me prendre en grippe
5: mmh.
3: et ça va être des combats euh, assez quotidiens. Tous les jours, il faut s'imposer parce que la plupart du temps, tu attends à 17 h pour s'occuper de toi, pour s'occuper de ton cas. Et ce qui est terrible en plus à cette époque-là, c'est que les personnes adultes qui sont là et qui sont censées capter ce qui est en train de se passer, ils ne le décèlent pas du tout, mmh. ou du moins ils n'y font même pas attention. Mmh.
0: Donc finalement vous grandissez dans la peur à ce moment-là, et, euh, et, et dans l'isolement. C'est cette peur qui ne jamais,
3: et dans l'isolement, c'est ça. C'est-à-dire que je me renferme de plus en plus. Je sors de moins en moins, euh, même avec mes parents, même avec mes frères. Moi, à la fin, je n'avais même plus envie d'aller au collège. Mmh. La seule chose qui me permettait, de... pas d'oublier, mais en tout cas un temps de me poser, de me reposer, c'était oui, de m'isoler avec la musique.
0: Et un jour, vous chantez en classe
3: Oui. Ça ne va pas m'aider, ça. Ça ne va pas m'aider du tout. Je suis en, en sixième. Et en fait, on... avec ma prof de musique, on, on doit travailler une chanson qui s'appelle Le bal d'Elaz, de Michel Polnareff. Et à la fin, elle me dit, je ne peux pas te mettre un 20, mais je vais te mettre 19. Et moi, je suis contente de moi. Je suis contente mmh. parce qu'en plus, euh, ça m'encourage. Mmh. Sauf que les élèves, là.
4: Mmh. Jalousie, euh, plus, plus, plus. Hein. Et, ouais.
3: mmh. euh... Et puis, ça part tout de suite, dans la classe, le jour même. c'est ah, Ça y est, elle se la pète. Alors que pas du tout. Moi, ouais. je suis là. Suis... C'est dingue ce qui est en train de m'arriver. Je viens de chanter pour la première fois de ma vie devant... Euh un premier public en mmh. fait puisque c'est
2: il y a un public qui t'aime pas forcément en plus, un public donc, euh... qui pas mais ils forcément. sont pas venus t... il y en a personne est venu te voir en disant qu'est-ce que tu chantes bien
3: non 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 mais moi si j'avais écouté ma prof de ma toute première professeure de chant lyrique si je l'avais écoutée j'aurais jamais été artiste j'aurais jamais fait euh,
0: ah ouais parce que... elle vous a dit quoi
3: parce que moi la première fois qu'elle m'a entendue j'avais euh, 15 ans et elle me dit bon déjà tu deviens jolie quand tu chantes c'est déjà pas mal je me prends ça. Wow. J'ai un vrai. Euh... C'est tellement violent. Et ça a été terrible pour moi. moi elle m'a cassé les deux jambes. Mais effectivement, il y a des personnes comme ça qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent, en une seule phrase, ah, ou même tout avec un seul mot, ouais. vous anéantir.
0: Alors, ce qu'il faut, c'est que vous rêviez d'être chanteuse. Nous, ouais. on connaît votre voix. Ouais. Votre mère l'avait remarqué. Ouais. Vous allez faire des, des études agroalimentaires.
3: Oui. Parce que <rire> mon père, il me dit écoute, tu veux chanter Bon, si tu veux, why not mais par contre, les études, c'est les études. Et alors, moi, je ne suis pas du tout inspirée, je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, tiens, je suis assez à cheval sur l'hygiène, <rire> euh, les restos, tout ça. Allez, pourquoi pas inspecteur d'hygiène Et j'y vais, quoi. J'y vais. Euh, J'ai tellement vais en rien, à alimentaire, avoir, rien à voir. Quoi. Rien
2: à voir, quoi. Inspecteur d'hygiène. Je te vois très bien. <rire>
3: Je te jure, j'aurais été,
2: soir, été pénible, check, hein. je te promets que j'aurais été
3: pénible. On se lave bien les mains bien et tout, et tout, et tout. Mains ouais, plus, attention, je vais derrière toi.
2: On <rire> va
0: faire à manger tout à l'heure, on Mais on voilà, attention. sans
3: grande conviction, et puis alors j'y vais, du coup je commence ces études, et au lieu de passer le bac, eh ben, je vais passer le casting de Popstar, puisqu'en fait le... le, le... C'est un autre bac. Voilà, c'est ça. Le bac <rire> se présente à, à la même période que le casting. Je plaque tout et je passe le casting.
0: Ah la suite plus tard... François a lui, donc euh, avant de devenir danseur étoile, euh, vous avez grandi dans le cher, mais je voudrais qu'on regarde mmh. une photo de vous quand vous étiez enfant. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez dit à cet
4: enfant, à son oreille
3: Oh, petit chat
4: Waouh. Si je devais lui dire quelque chose, je lui dirais euh, effectivement, t'es peut-être un petit peu bizarre, tu vas dire des choses étranges, tu vas être regardé de façon pas forcément toujours sympathique, tu vas pas forcément toujours être compris, je crois que c'est un point qu'on a en commun tous les trois.
0: Alors, vos parents font quoi
4: Alors, ma mère est prof de danse, et mon père, est, je l'ai appris par cœur, parce que quand j'étais petit, on me posait toujours la question, je ne savais jamais ce qu'il faisait. Mon père est responsable qualité et méthode dans une entreprise. Bonjour, bienvenue. Ça, c'est mon père, là, à gauche, qui est... Il est baraqué le papa. Ouais. Et c'est frère Et c'est mon petit frère à côté, ouais, qui, fait, qui fait une grimace. Et, euh... et donc, vous, vous faites de la danse, pourquoi, en fait parce Alors, je fais de la danse, par, de danse. Par, par erreur, en fait. Enfin... Il y a deux lectures, ma mère est prof de danse, elle me fait essayer la danse classique, je trouve ça nul, l être accroché à une barre c'est horrible, moi je ne veux pas être accroché, je veux être décroché de la vie, je veux être libre. Et puis un jour je rencontre Patrick Dupont en vidéo et ça me donne le coup de cœur. Mais il y a une autre vision aujourd'hui, c'est que moi j'étais à l'étage, ma mère donnait les cours donc, euh, en dessous et en fait quand j'étais au, au rez-de-chaussée j'entendais la musique, j'entendais la musique et puis je disais à mon père maman elle rentre bientôt, et non mais attends elle a son cours mais à, à 9h elle a fini, ok elle rentre bientôt ouais. et je pense que le fait d'aller danser c'était une façon de me dire j'ai envie d'être... Euh, D'aller de maman, quoi. C'était un petit peu ça. Et je pense que c'était voilà, le, le, le moyen de connecter avec elle. Et j'ai connu ton cours à elle au début dans ce, Alors, le, le premier cours dans ce classique que j'ai essayé, donc euh, je lui ai dit, euh, c'est fini, euh, oublie-moi, moi, moi c'est euh, pas du tout ma cam. En revanche, j'entendais de la musique un peu plus euh, bah, actuelle, quoi. Mm -hmm. Donc il euh, y avait peut-être, euh, je sais pas, des petits sons de Shimon Baddy de temps <rire> en temps. Voilà. Et donc je me disais, tiens, ça peut être sympa. Et elle me dit, bah, est-ce que tu veux essayer le modern jazz Bon, je me suis dit, on va y aller. Et là, j'ai adoré, parce que déjà, on n'était pas à la barre accrochée, mmh. on était au milieu, et, euh, et donc j'étais avec toutes ces petites filles, et je me rappelle, donc il y a la musique à fond, et puis on faisait les sauts, les tours, et donc ça, j'aimais bien. Et, euh, et donc un jour, je vois, je vois ce, ce documentaire que ma grand-mère me montre de Patrick Dupont à la télé, grand danseur étoile, ex-directeur de l'Opéra de Paris, et donc je le vois faire des sauts dans tous les airs, et je me dis, dit, ah, c'est marrant, ça ressemble un peu au, au, au truc que je regardais de Yamakasi, et puis ça, ça ressemble au B-Boy aussi, les mecs qui font du hip hop et, euh, et ma mère me dit ouais c'est de la danse classique. Et elle me dit pour réussir à faire ça, il faut que tu ailles t'accrocher à la barre. Je dis impossible. Enfin, euh... Et juste après il y avait un, un documentaire sur les élèves de l'école de danse de l'opéra. D'accord. Et donc c'est deviens un petit rat pour devenir Patrick mm -hmm. Dupont et ta vie sera heureuse. Mm -hmm. Et donc moi je me suis dit, ah bah génial. Puis ma grand mère en plus m'avait raconté des trucs. Je ne sais pas si c'est vrai. En fait ils mettent des ceintures de plomb. Ils sautent avec les ceintures de plomb et après on les enlève et comme ça les danseurs ils s'envolent encore plus haut. Je me suis dit, mais ça. Ça me plaît tellement. Il <rire> y a le côté euh, un peu euh, comme dans les films de combat ouais, et tout. j'adore Je me suis dit, ce côté. Euh, Entraînement, ce dépassement de soi et tout mmh. ça m'a beaucoup plu. Alors ouais. à l'âge de 10 ans, donc vous lui dites je vais à l'Opéra de Paris. Ouais. Et euh, ça veut dire qu'à 10 ans, vous partez en pension. D'abord, ouais. vous passez à un oui, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Je voulais, c'est encore une fois paradoxe, hein. jouer de la vibration. Là, j'ai été servi, c'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé, on a pris la voiture, mes parents m'ont déposé à l'internat, je me suis dit oh, c'est chouette, ils sont partis, j'étais comme ça avec eux. Et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus mon frère, plus mon père, plus ma mère, non, plus rien, pas de téléphone portable. Et là, je me dis, mais où j'ai foutu les pieds, quoi. Et donc, euh, le soir, je pleure euh, toutes les larmes de mon corps. Ma mère adorable m'avait fait une, une longue lettre, elle m'avait mis son foulard avec son oh. petit parfum dessus. Donc, j'étais dans ma chambre, on, a, on avait des boxes, quoi. Il y a littéralement du bois comme ça, comme pour des, des chevaux, avec un, un lit, un bureau, une armoire. Et je suis là et j'éteins la lumière parce que je ne veux pas avoir la honte et je ne veux pas montrer de faiblesse devant qui que ce soit. Et Guylaine Tesmar avait dit, c'est une grande danseuse étoile qui est maintenant coach, vous savez, l'Opéra de Paris, c'est une machine à broyer les faibles. Effectivement, euh, on sait très rapidement si on est fait pour ça ou pas. Ou pas. Et quand on surmonte ça, bah, ça nous donne du caractère, ça nous, ça nous crée de la corne en fait, hein, sur tout le corps. Parce que les pains, ce n'est pas forcément non, agréable. Non, ce pas agréable, ouais. mais c'est grâce au pain qu'on vit aussi des moments de bonheur oui. incroyables et c'est là où on commence à vibrer pleinement oui, et vrai. pour un hypersensible, quoi de mieux que de se nourrir de, de sensations fortes en fait hein. On va voir danser d'ailleurs très très jeune vous allez me dire quel âge le comtesse, je crois que vous êtes dans le cours de votre, votre maman ah, C'est le gala de danse de, de, de ma mère, le gala qu'elle fait annuellement Parce que, En plus de l'opéra, vous dansiez pour elle, avec elle C'est ça ouais, c'était pas forcément euh, quoi, tout à mais... fait autorisé là, vous Mais je quand même <rire> Là, je devais avoir, ouais, je pense que ça doit être ça, ouais. Quel tu... âge bon 11 ans, peut-être, 11 ans, 12 ans, peut-être, hein, je, je, à peu près. C'est
2: ouais. beau, hein. Et déjà, vous aimez bien,
4: bien sauter, hein J'aime bien, euh, ouais. Et puis, ce qui est génial, c'est que là, j'ai pas de douleur. Il y a zéro douleur, quoi. Le corps, il est. Euh, on voit, hein, je me lance, il n'y a, y a, a pas de problème.
2: C'est beau, c'est tellement j'adore.
4: C'est plein de maladresses en fait, mais c'est touchant. En fait, Nous on les voit pas. Hein. Euh, c'est euh, sympa. En fait, ouais. euh,
0: tout le monde vous couvre de compliments, mais c'est pas toujours le cas à l'époque. C'est à dire qu'en fait, on,
4: on vous harcèle là aussi dans les cours euh, physiquement. Ouais, ça a commencé à mes. Quand je suis rentré à l'école, donc de 10 à de mes 10 à 15, 16, quoi, on me disait. Euh... Doit s'affiner. C'était le truc qui revenait tout le ah temps. Oui. Doit s'affiner, doit s'affiner, doit s'affiner. On m'a déjà dit, ouais, mais enfin, toi, t'as vu avec ton cul, toi, t'as vu avec tes cuits. Hein, des élèves aussi qui viennent piquer, mais parce que c'est, on est en compétition en fait. Chaque année, on peut se faire virer de l'école de danse. Et chaque année, moi, je passe. Et puis, je me dis, ah, bah, c'est cool, on est une équipe. Je suis hyper naïf en fait. Mais il y a un moment où je me dis, je vais, je vais fermer le gilet par balle parce qu'en fait, là, c'est hyper dur. On me, on me percute, on me percute. Mais quand vous lisez, euh, doit s'affiner, doit s'affiner, ça a quelles conséquences dans votre vie bah ça crée des, des, des ordres alimentaires, hein. clairement. Il euh, y, y, y a des moments, même encore aujourd'hui, ça, ça, ça va mieux parce que je vois une psy depuis euh, 7 ans. Donc euh, ça, ça se calme. Mais il y a encore des moments aujourd'hui où j'ai des, euh, des élans de, de boulimie, où je vais me jeter comme ça sur, sur la bouffe. Puis, je repense à, à une période où, qui était un petit peu plus sombre, où je regardais des films et j'avais mon paquet de bonbons, ma pizza, mes gâteaux, mon soda. Et j'étais là, oh, je suis bien sous ma couette à bouffer. Et en fait, j'étais juste en train de me détruire, quoi. Qu'est-ce qui donne envie de se lever le matin alors? du C'est, vous savez, il y a des gens qui ont, qu ont foi en Dieu. Moi, je crois que j'avais foi en la danse, quoi. Je c'est très bizarre, mais y y il avait, y avait une. Il y a quelque chose qui m'appelait. Quand j'étais au téléphone, notamment avec ma mère et que je pleurais le soir, je me rappelle, elle me disait, mais si tu veux, tu peux rentrer. Je dis, non, non, je vais rester. Pourquoi? Mais gars, tu es en train de pleurer, tu es, es, es en train de te torturer le bide, tu pas avec tes potes, tu es tout seul en dessous de ta gueule. Mais ouais, mais j'aime tellement. En fait, je crois que j'aime tellement les sensations que me procurent euh, les moments où je suis en train de danser, pareil, les moments où je tourne, les moments où je saute. Mais quand je suis très jeune, on me dit, par exemple, la euh, première phrase, on m'a dit, il faut oublier tout ce que vous avez appris. Et moi, c'est ma mère qui m'a appris la danse. Donc on m'a dit en fait, oublie ta mère. Oublie ta mère. Je ouais. dit, vous êtes fou. Hein. Donc déjà, j'ai commencé à être un peu rebelle à ce moment-là. Bon, en tout cas, euh, on voit comment ça a été compliqué dans l'enfance. Vous arrivez à imaginer la vie à l'opéra
2: Quand tu racontais que tu pleurais, tu avais toutes les raisons d'abandonner. Ah ouais. Moi, quand on m'a dit, fais tout ce que tu veux, mais pas ça et que j'en ai pleuré pendant des heures, la seule réponse que j'ai eue, c'est je les emmerde ouais. à la fin des larmes. Bon, moi, je voudrais vous proposer quelque chose, c'est quelque chose qui va faire plaisir
0: au moins à une personne, et j'espère que ça va faire plaisir aux autres.
2: Ouais, moi, je... dès qu'on joue, je suis content. Ouais. <rire> moi, j'aime bien les jeux aussi, mais... Ah, yes, oh. cool ah oui, mais toi tu sais. bien. Alors je tiens à
4: spécifier que je ne sais pas toucher une raclette. Moi je ne sais pas jouer.
3: T'inquiète pas,
0: moi je suis nul. Ah, mais génial, moi j'ai okay.
3: dû jouer une fois ou deux. Vous, vous
0: êtes bon au tennis, au ping-pong, oui, ça se fait. Oui, mais pas, pas si bon que peut, ça on au. On peut au monter sur la table hein,
2: sinon, <rire> comme ça, ça rappelle le tennis. Mais, mais c'est pas grave. C est, c est ah, du moment qu'on joue, je suis content. Ouais. J'aime bien l'idée.
0: Moi j'ai pas vu la nuit tomber dans cette grande plus, On a tellement bavardé. Vous êtes bon au ping-pong, vous êtes. J'étais. Là, à mon avis, il ne reste plus grand chose. Allez Ouais.
4: Ah Stop Oh, mais ça attaque Frédéric, <rire> j'ai pas fait exprès. Ok, ok, virulence, mais très bien. On va, on va être plus agressif. <rire> attention, 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 attention. C'est une reprise. Mais oui, tu veux jouer avec moi Ah non, <rire> Ça va le calmer. Tu veux jouer T'es ah, belle. Vous voulez qu'on fasse un petit match Allez. Attention, je vais te massacrer. T'es prêt Oui. Oh, joli ah oui, oui. Le ouais, petit match je... Voilà, j'avoue que ah, bon. j'ai été un peu bâtard. J'avoue, j'avoue. Mais... C'est autorisé, c'est théoriquement, il doit faire
2: pardon, mais il Je dois dire <rire> J'ai ah.
4: je... levé les mains. Michel, sois très es ouais. prêt. T'es prêt Je vais essayer. Je peux te dire que tu ne l'auras pas. Ah bon, d'accord. Vas-y. <rire> <rire> Allez. Après, ah, c'est très particulier à ce que je vais faire.
0: Bah, Donner le bâton pour me faire battre, mais bah, je suis débile. Mais, non, mais c'est ma faute. Alors, mais, ne me prenez pas personnellement. Mais, non, sinon, il, pas possible, il a pris non. sa revanche, Mais, mais,
4: mais pourquoi Elle est derrière toi. Vas-y, on va, on va sécuriser. Je vais pas faire de ce match. en même temps, ça donne le. Ça, mais je peux pas. Je peux pas. C'est un appel. Tu sais, c'est comme un. À... C'est comme, je sais pas, moi, le, le chat, tu lui mets le laser. Il... Ils ont 10, on a 8 chatons. Mais oui, j'ai merdé, je sais. Tu es prêt Il va nous assassiner. Et Miche, un point.
2: Ils rentrent chez leur mère, on est tranquille. Ah non, non, non. Et mais nous, mais reste long gagné. Pardon, on reste. on Pardon, on va se focus. François, allez. On donne tout. Ah oh, Yes
4: On était presque humains.
2: Désolé. On était presque. 11, on a gagné Ouais, on a dit 11-9, on a ça
3: avait gagné. Un... Bravo. Ça va,
2: on est pas ridicule. On s'est bien défendu. C'est pas ridicule du tout. n'est pas ridicule. Bien, mais c'était une
4: piquette. Michel nous a caché, il nous a dit je ne suis pas jouer. Et puis en fait, fait, il nous fait des coupés, des smatchs. On va préparer à manger On va le dîner Allez, ça marche. C'est parti.
0: t'aider, Je vais t'aider. Allez. J'en veux
4: pas qu'on ait gagné au ping-pong.
2: Oui, moi non plus. Hein
4: ouais. Ah, moi j'ai les boules. Parce,
2: parce qu'il jouait je bien suis
1: hein.
4: pour un retraité du ping-pong et, 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 euh, et une compétitrice de, du week-end. Bravo. Bravo, <rire> franchement. Merci. Ah, mais ben non, non, bravo. Bon, vous êtes parti sur une salade de fruits
3: Oui, parce que je ne suis pas une grande grande cuisinière. Et puis une petite salade de fruits, c'est dans mes cordes. Ou alors euh, des salades avec des légumes, tout ça aussi. Hein. Je me débrouille très bien.
2: Et donc nous, ça va être les pâtes avec, euh, avec des tomates et des... des... C'est une sauce, en fait. Hein pâtes, de tomates, de vergine flambées. Apparemment, d'habitude c'est du cognac, mais là on a de l'armagnac.
0: Bon alors on a parlé de votre enfance et on a vu qu'il s'est joué beaucoup de choses dans votre enfance. J'aimerais qu'on parle des débuts, de vos débuts. Alors c'est vrai que souvent on pense qu'au début il faut galérer. On va voir que vous, ça a été fulgurant. Ah
3: oui, moi, ça a été rapide, ouais.
0: Donc en fait, racontez-nous, euh, vous êtes dans ce, dans ce lycée euh, agronomique
3: Oui, agro ouais, c'est ça. J'avais envoyé une vidéo euh, à un célèbre télécrochet, euh, mais je n'ai pas eu de réponse. Et en fait, quelques semaines après, la bande-annonce de Popstar va passer en télé. Et je vais voir ma mère et je suis il y a la bande-annonce qui est passée, je peux appeler, je veux le faire. Et, et j'appelle et je m'inscris pour passer le casting sur Bordeaux.
0: Et je pars avec papa. On regarde le, le casting, en fait, ce que, ce que le, les téléspectateurs ont vu ah, du ouais, casting que vous bien avez ça. fait devant le jury.
3: J'avais chaud.
0: <rire> c'est à Capella là, il y a eu de la musique sur le reportage.
5: Ouais.
0: Alors ça va tellement bien se passer dans la compétition qu'à un moment donné il y a un truc qui paraît étrange, ouais. c'est quand on vous, on vous dit mais non vous n'allez pas pouvoir intégrer le groupe.
3: Ouais. En fait.
0: euh, je, je vais
3: donc pour les résultats, là on est en train de créer le groupe et puis Valérie Zetoune me, me dit, euh, je me rappelle de sa phrase, il me dit... Euh, euh, si vous avez envie de bosser, si vous avez envie de chanter, je me propose de vous aider à le faire. Et est,
0: il est producteur, et il est dans le jury.
3: Voilà. Mais en plus à ce moment-là, quand il me parle, je capte pas ce qu'il est en train de me dire. C'est-à-dire, je l'écoute sans l'écouter. Je suis plus là. Je comprends juste une chose, c'est que je vais devoir partir. Là, et j'entends pas ce qu'il est en train de me dire à ce moment-là.
0: Et vous je vous sors. Rejeté, vous avez rejeté, vous savez pas. Oui,
3: complètement. Et parce puis en plus, je fait, me dis.
0: On pense que votre voix n'est pas faite pour être dans un groupe. Oui.
3: Dans, même dans ma tête, je me dis, il me dit ça parce qu'on est devant les caméras. Mais il ne se passera rien derrière. Je vais rentrer chez moi euh, mardi, il m'appelle le mercredi. Ça va très vite derrière. Puisque derrière, euh, je rentre en studio pour faire des maquettes. Et, euh, donc je vais enregistrer trois titres, je crois, un de Lara Fabian, un de Johnny Hallyday. Genre. Les influences que j'ai du moment, de toute façon. Et puis il va envoyer ça à pas mal d'auteurs compositeurs, dont Rick Allison.
0: Qui était l'auteur compositeur de, de Lara Fabian. Oui. Et donc là, va... vous partez au Québec. Tout
3: à fait pour enregistrer mon, mon premier titre entre nous. Oh, c'est dingue
2: Mais, Et t'as quel âge, à ce moment-là
3: J'ai 18 ans. C'est la première fois de ma vie que je prends l'avion. Tu pars tout de Non, je pars avec papa.
2: Donc, qui vous suit là-bas Alors, donc,
0: euh, bah, Vous disiez que Lara Fabian était une de vos influences. Oui. Là, c'est celui qui a fait les plus grands tubes de Lara tout Fabian. Et là, votre première chanson est un tube. Oui. Donc, votre premier album est un carton, votre deuxième album est un carton, votre troisième album mmh. est un carton. Et en fait, vous avez dit, à ah, je vivais ça comme un robot. Oui.
3: On n'arrête pas, on est sur les routes tout le temps, on est dans les trains, les avions tout le temps, on n'a même plus le temps de réfléchir, c'est même plus nous qui réfléchissons à comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger. Mais il y a un moment où moi je me rends compte que je fais les choses par automatisme, même sur scène, que je ne vis plus les choses. Je n'aime pas qui je deviens. Je deviens quelqu'un de beaucoup moins patient, qui s'agace vite, quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'angoissé, stressé, qui se perd. Donc je me dis qu'il faut faire un break, qu'il faut s'arrêter.
0: Alors on se rappelle que la cour de récréation, ça n'a pas été super pour vous, mais là, c'est une cour de récréation géante. Ah oui.
3: Avec la naïveté qui me caractérise à cette époque-là, je ne m'attends pas à faire autant de promos de télé. Moi, j'imagine qu'on va me mettre sur une scène et que je vais chanter. Puis moi, je me dis dans ma logique qu'on va parler de ma musique, mais pas de ce que je suis, ce que je représente physiquement, pas du tout. Et c'est une période qui, qui, qui est compliquée parce que, je, parce que je rentre dans la boulimie, parce que je souffre, parce qu'il y a un vide, parce que je ne suis pas bien. Et donc, c'est un cercle vicieux. Plus on m'attaque, plus je prends du poids.
0: Et on vous attaque pourquoi cest à quoi, on vous attaque
3: On m'attaque sur mon physique, on m'attaque sur mon poids, on m'attaque sur ma peau. Et ça, ça se retrouve beaucoup dans la presse people, dans tout ce genre de choses. Et quand on a 20 piges, c'est hyper compliqué. Mm. C'est très, 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 très dur. Et, euh, et puis... Euh, et puis il y a des personnes dans le milieu qui ne vous épargnent pas. Moi, je me rappelle d'une réunion euh, où je suis avec euh, je ne sais pas combien de personnes autour de moi, euh, d'une agence. Une agence euh, qui va s'occuper de moi, de, de mon image. Et j'ai mon chef de projet de l'époque qui est là, en bout de table. Et alors, il y a un coiffeur qui dit, bah, il va falloir lui faire comme ça pour ses cheveux parce que ça, ça ne va pas. Et puis il y en a un qui dit, bah, il va falloir lui épiler les bras parce que ça, ça ne va pas pire. <rire> Et alors, moi, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être euh, immonde. Mais j'ai 20 ans, quoi. Mm, mm, Comment mm. on fait Comment on fait pour, pour encaisser tout ça euh, à 20 ans Et en plus, être, continuer de devoir être là, sourire et, et chanter, et le faire et le vivre.
2: Et es toute seule Il n'y a personne euh, près de toi qui, qui, qui peut, qui peut leur dire et... « fermez vos gueules ». À part euh... mes
3: <rire> proches, à part mon père. Euh... Non, mais à qui tu veux dire « fermez vos gueules Michel », Michel Comment et pourquoi Je pense à une fois où, euh, où je suis très malade, où j'ai plus de 42 fièvres, je suis à Paris, et je suis vraiment, vraiment malade. Je ne peux pas chanter, ce n'est pas possible. Je fais venir un médecin et il me dit effectivement ah, ça va pas du tout vous pouvez pas on va pas nanana. mon chef de projet parle avec lui dans le couloir il revient me voir le médecin il me dit mais je vais vous donner des médicaments ça va aller wow. sauf que moi je préviens papa et je vais donc jusqu'à Toulouse pour cet événement où on va me faire chanter en playback où on me sort de, de la voiture on me tient par les deux bras tellement je suis vraiment pas bien mais du coup papa est au courant et m'attend à la sortie pour me récupérer et me ramener avec lui. Je ne rentre pas à Paris. Et il dit stop.
4: Dis et, et toi, juste, tu le, tu le vis comment à 20 ans, en fait es, Est-ce que, est que quand le... J'ai peur, moi. Peur de non, quoi
3: De tout perdre. Moi, j'ai peur de, di de dire non. Oui, tu as peur que ça
2: s'arrête, quoi. Oui, ouais. et donc je, je me dis, tu... il ouais. faut tout accepter, il faut tout ouais. faire. Ouais. Ouais. Bah, oui. Mais mes
3: parents essayent de m'expliquer les choses, mais je ne veux rien entendre.
4: Et on ne peut pas entendre Je ne veux rien, rien entendre. c'est très difficile.
3: C'est très difficile.
0: Alors merci en tout cas de le raconter, ben avec sincérité. Plaisir, avec plaisir, François, euh, on a raconté tout à l'heure euh, ce gamin du cher qui s'ennuie, parce qu'il ne pas, se passe pas assez de choses, et qui qu va, oui. euh, va se retrouver euh, dans le, le, à l'école de l'Opéra de Paris. Et on a vu que bon, c'est très très dur parfois, il, faut, il y a beaucoup de structures, c'est assez austère, c'est une institution dans tous les sens du terme. Au début, ben, voilà, vous êtes enfant, vous avez 10 ans, vous êtes seul, vous pleurez et puis vous ne rentrez pas chez vous, il y a quelque chose qui vous pousse mmh. à y aller. Votre rêve, c'est d'être danseur
4: étoile, ouais. mais il y a une étape importante, c'est dans le corps de ballet. Alors, qu'est-ce que ça mmh. veut dire, le corps de ballet Alors, je suis arrivé dans la compagnie, il y a plusieurs grades, il y a quadrille, ouais. coryphée, sujet, premier danseur, danseur étoile, okay. étoile filante. Et là, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Non, et en fait, je, je, quand j'arrive et que je fais du corps de ballet, donc je suis remplaçant des personnes qui sont dans les ensembles, et c'est très très dur, en fait, c'est à la fois hyper respectable, parce que c'est tous ces danseurs qui sont hyper alignés, qui dépassent pas du cadre, qui dansent tous ensemble, qui connaissent les places les uns des autres et tout. donc Je voyais des danseurs avec des carnets, des stylos, je me suis dit, alors moi je suis venu danser, je suis pas venu prendre des notes, enfin je suis pas un architecte de la danse. on, on Pourquoi mépris. on prend des notes pour, euh, au début, pour remplacer, parce qu'on est, on est, on est censé être capable de remplacer les neuf danseurs qui dansent. Mmh. Et puis, euh, au bout d'un an ou deux, je ne sais plus, la directrice à l'époque, Brigitte Lefebvre, euh, me met remplaçant d'un premier rôle dans Don Quichotte, qui est un des ballets les plus difficiles du répertoire. Donc, j'apprends le rôle, bon, euh, voilà, ça avance. Et un dimanche matin, en fait, j'ai un coup de fil. Brigitte Lefebvre dit « Oui, bonjour, François, ça va ?» Je dis « Oui, ça va et vous ?»« Très bien, tu fais Don Quichotte tout à l'heure à 14h30. »« À tout à l'heure !» Je dis « D'accord ». Je raccroche et je dis Don Quichotte, un trois actes qui est un des balais les plus durs de tout le répertoire. Je n'ai jamais fait ça, je suis encore débutant en partenariat. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et Il me manquait, en fait, le, un bout du troisième acte. Donc, je, je vais sur mon ordinateur, j'apprends le bout du troisième acte qui me manque. Euh, il est 11 h voilà, je, je, je pars à Bastille, je m'échauffe, je vois la partenaire que je n'ai jamais touchée. Elle me dit, OK, ta, 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 ta. Donc, on essaie deux, trois trucs, je connais la Corée, je finis le premier acte, fin du premier acte, je suis lessivé. C'est-à-dire que j'ai le bourdonnement dans les oreilles, je ne vois plus rien. On fait le deuxième acte, ça passe, mais un, un miracle. Là, je ne sais plus, c'est un état de, au-delà de, de, au de transe. Bon. Ouais, on, 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 on me parle, je ne sais plus ce que je réponds, je ne sais plus ce que... Je, un peu j'exécute, comme tu disais, je, je, je fais. Poum, poum, poum. Et à un moment arrive la variation du troisième acte, qui est une variation un peu emblématique, c'est un solo. Pas facile, vous pouvez nous rappeler Pas, pas facile, <rire> du tout. Donc il y a une version écrite qui moi ne me plaît pas. Euh, c'est une version de, de Rudolf Noyev qu'il a, qu a faite pour lui, voilà, à l'époque. Mais dans le monde entier, chacun a un peu ses spécialités, mais ses spécialités. C'est pour ça qu'on est interprète et pas exécutant. Et donc moi j'arrive et j'ai toujours rêvé d'avoir cette liberté. Au fond moi, je sais que je vais me faire tuer si je fais ce que j'ai envie de faire, mais je me suis dit c'est tu sais quoi, fais-le. Enfin, je... rien à foutre. Donc sur scène, le soir. Sur scène, j'arrive, donc je ne peux plus marcher. J'ai les mollets qui tremblent, j'ai eu des crampes, je suis mort et je fais mon truc. Donc je fais un double saut. Euh, dans, dans l'autre sens qui est plus difficile que le classique. Euh, à un moment, je fais un coup de pied de taekwondo qui s'appelle le 540, mais qui a été adapté en fait en danse qu'on fait au Japon, qu'on fait en Amérique. Moi, j'avais vu ça dans, dans des vidéos sur YouTube parce que moi, c'était mon, mon école. Et donc, je fais ce que ce soit à la fin et donc fini le spectacle. Là, je me dis putain ça y est quoi, je, je l'ai fait, puis j'étais mort. Mais je me suis putain je l'ai fait quoi, puis j'ai fait ce que je voulais. Le chef d'orchestre ne m'avait pas suivi exactement. J'étais un peu en colère, mais je me suis dit ça va. Ça veut puis, dire quoi, il ne me suit pas euh, C'est-à-dire qu'en fait, au début je fais ça parce que, en gros, au début, normalement, la, la version qui est écrite, il fait un équilibre comme ça, il fait une arabesque et il doit rester en équilibre comme ça. Et après, il fait une espèce de levée. Et après, le chef suit. Sauf que moi, j'avais dit, en gros, au chef, juste avant de rentrer, je dis, moi, je ne ferai pas ce truc-là parce que je n'ai pas la jambe qui lève super haut. J'ai envie de garder mes cuisses pour balancer un saut bien puissant après. Donc, j'étais comme ça, je restais. Puis, je voyais qu'il se passe rien. Je me dis, bah, je ne peux pas. Donc, je fais ça. Mais un peu vite, je ne me suis pas construit Il part pas, je fais ça. Et là, il part. Donc, je rate mon début. Je dis, j'avais envie mmh. de le tuer quoi. Bon, je te comprends. Ouais, franchement, c'est oui, horrible. Et dedans, et dedans. Ah ouais, non, c'était c'était vraiment. Il y avait y avait une rage. Et ça, ça a été un peu malheureusement ma première relation passionnelle avec l'opéra, parce que c'était mon rôle rêvé. Je sauve le truc, la situation est un peu héroïque. Et en rêve de ça, quand on est quand on est jeune, et on me dit c'est pourri quoi. Et je me suis dit mais
2: personne t'a dit, un... personne t'a fait personne. un compliment. Personne. 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 C'est terrible.
4: Personne. Là, on va vous voir dans les répétitions, pendant les répétitions de la belle au bois dormant. Là, c'était quand j'étais sujet. Ah. ah, pardon, c'est quand j'étais chevelu. Enfin, c'est pareil. <rire> Mon Dieu. Pourquoi vous dites ça Pourquoi, oui, tu te... Parce que les pieds, ça va... ça va pas du tout, c'est...
5: Tu
3: t'as pas besoin de l'amener, c'est simplement à la fin. Oui, ça c'est
4: bien. Là quand je le regarde, je dis, mais euh, j'ai envie de lui dire, vas-y mon gars, viens, je te prends par la main, je vais te sortir de là. Il faut, faut qu'à cette époque, avec ce cadre, avec cet environnement, avec, ce, avec tout, il faut que tu te casses et en fait, il ouais, y avait beaucoup de souffrance et je pense qu'il y a une telle, enfin euh, en tout cas, telle pression. pression une je ne sais, sais, sais pas parce qu'il y, y a des danseurs pour qui ça se passe bien visiblement et qui sont très heureux, très épanouis. Mais moi, je pense qu'avec ma sensibilité, avec mon caractère, je savais ce que je voulais et, euh, et forcément, je, ben, je me laissais pas faire et donc euh, j'étais en lutte et donc j'étais en position de, de garde quoi. Mais j'avais, ouais, j'étais sur la défensive. Mais quand, quand on a l'impression d'être piqué tout le temps ou qu'on a l'impression qu'on va être eu qu'on va se servir de notre gentillesse, qu'on va se servir de son statut, de son pouvoir, bah forcément on est comme ça. Enfin moi je me disais mais je ne vais pas me laisser faire. Et puis je savais que si je voulais changer quelque chose, et bah il fallait créer ma chorégraphie à côté, faire d'autres projets à côté et finalement avoir un peu plus de prise sur ma vie et de ne pas être simplement euh, interprète ou exécutant mais aussi euh, créateur. Quoi. On verra un petit peu plus tard en tout cas euh, comment, euh, comment vous avez
0: attendu pour être euh, finalement euh, étoile mmh. Euh, et puis on va parler des débuts de Michel, voir comment s'est passé le début, parce que, voilà, vous connaissiez personne, hein, voir comment vous avez fait euh, votre place dans ce milieu, mais surtout, je vais me demande où on en est au niveau des recettes. Moi, je suis prêt à aller à la
4: cuisine. Hein. Ok. Tu veux que je t'aide, Chimène, ou est-ce que j'aide Michel
2: Aide Michel. Euh, Michel. Euh, Amène-moi les oignons, déjà. Ouais, ah, les oignons. Alors, je m'en vais faire revenir mes oignons... Avec beaucoup d'attention. Il faut du gourmand et du croquant. Exactement. Et, et c'est quoi, c'est du, du persil oui, C'est des herbes, je ne sais pas ce que c'est, mais on va les foutre. C'est celle du jardin Ouais. <rire> Il me les a amenées, moi je ne le connais pas ce bien. type. Hein. <rire> ça,
5: Michel,
2: moi je vais
4: servir les Michel. pâtes de ouais. Michel. Et ça c'est celui. Alors, Attention, euh... pas d'accident. De deux, trois.
2: Waouh oh, Vous me passerez je votre plat
4: euh, <rire> D'abord le vôtre, cher Cuisto. Voilà, ne bougez pas, François, c'est parfait. Je vous remercie, Michel. Vous m'avez l'air fin gourmet pour cuisiner ainsi.
2: <rire> J'essaye, François, vous savez.
3: C'est très bon.
0: Moi, je propose de reprendre le récit. Donc l'enfant, si je résume, euh, un petit gamin qui vit très heureux en Tunisie, qui était raciné, qui se retrouve en France, qui vit dans un premier temps le racisme. Et là, un exposé, et là, tout le monde vous écoute. Et vous avez la sensation d'exister, que vous avez finalement votre place quelque part. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas, là, on fait un peu de théâtre et tout. Et puis, sur un tournage, un jour, vous faites le chaouche, comme vous dites, vous dites stagiaire du stagiaire. Et là, vous rencontrez le mec comédien Rufus, à qui vous parlez un petit peu de ça secrètement. Il vous dit, quand on veut, on peut. Et on vous a laissé là. Et donc, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé par la suite que ben, par... Je, je
2: suis rentré à Paris, j'ai dit à mon père, quand on veut, on peut. J'ai dit à peu près une vingtaine de fois, il m'a fait, tu m'as fatigué. <rire> passe ton bac, on verra après. Donc, passez votre bac non, Je passe mon bac, je le loupe à un point. Tu te rends compte, un, point. Ouais, un, un point. point Un point, ça m'a coûté un an. Mais je commence déjà à faire du théâtre. J'avais encore l'angoisse de, est-ce qu'on peut vivre de ce métier Est-ce qu'on peut mmh. Je me suis inscrit à la fac de médecine. Parce que le premier projet dans ma vie, c'était d'être médecin. Ce n'était pas du tout... À regret que je m'inscrivais en médecine, je suis resté deux heures à la fac de médecine. <rire> deux heures, deux heures. je suis rentré voir mon père, j'ai dit « Papa, les études de médecine, ça dure en moyenne dix ans. On commence à gagner de l'argent au bout de six ans, sept ans, parce qu'il y a l'internat après. Mm, mm, mm. » J'ai dit « Deux mois, cinq ans. » Si au bout de cinq ans, je ne gagne pas ma vie en faisant du théâtre, j'irai faire médecine. Alors moi, je
0: m'intéresse beaucoup aux obstacles, parce qu'effectivement, quand on est là où vous êtes, on ne s'arrête pas au premier obstacle, et euh, le premier obstacle, et un des plus importants, parce qu'il va vous suivre pendant très longtemps, c'est que vous, vous présentez présentez euh, à Strasbourg, dans un ouais. de théâtre populaire, un national.
2: Oui. Il y a deux conservatoires nationaux en France, Strasbourg et Paris. Et euh, évidemment, il n'était pas question que je ne sois pas pris. Hein. Moi, je n'ai pas été pris.
1: Mmh.
2: On m'a dit, avec votre accent, à la limite, vous pouvez être metteur en scène, mais pas acteur. J'en ai pleuré euh, pff, toute la nuit à la, à la gare de Strasbourg. J'ai retrouvé mes copains, avec qui je faisais du théâtre au lycée, j'ai dit, essaye de monter une troupe. Et en même temps, il fallait bien bouffer. Parce qu'il n'était pas question que je dise à mon père que, que je ne trouvais pas d'argent pour vivre. Donc je faisais 10 000 trucs en même temps. Par exemple Une, une usine de câbles électriques la nuit. C'était passionnant. Euh, distribuer des tracts dans les gares. Ça, c'était pas mal. Après, il y a eu un truc génial qui a duré, quoi, cinq mois. Chauffeur de grande remise. C'est-à-dire l'équivalent du VTC d'aujourd'hui, mais ça n'existait pas. Et il fallait parler en anglais. Moi, je ne parlais pas en anglais du tout. Mais le copain qui nous avait donné la combine, il nous a dit, t'inquiète pas, le mec qui dirige ça, il pose toujours les mêmes questions. Et toujours dans le même ordre. J'ai écrit les réponses. Tu les apprends par cœur, tu me réponds. Mais non. <rire> je vous jure que c'est vrai. On arrive pour passer l'examen. par anglais. on répond. en phonétique quasiment. Exactement, répond. je sais même pas ce que je disais <rire> Oui, on décroche le boulot. Et là, on a des bagnoles d'enfer. On transporte des Chinois, des Américains, des Allemands. Tout ça, en théorie, en anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais. J'avais un dictionnaire à côté. Et je parlais avec les mains, avec les pieds, les machins. Je les faisais rire, je racontais n'importe quoi et tout ça. Et les mecs, quand ils revenaient, ils me rebondaient dessus. Ils me demandaient moi. Et en même temps, je répétais les spectacles que théoriquement, on devait monter, mais on, on les montait. Mais on n'avait pas de succès, mais on les montait. Moi, je n'osais pas, pas jouer, Parce qu'on m'avait dit que je ne serais pas. Acteur. Tu faisais la mise en scène, alors Oui, je faisais la mise en scène. Et un jour, les spectateurs, ils sont tous partis. Il n'y avait, oh, y avait, y avait pas de spectateurs. En plein milieu du spectacle Oui, il n'y avait plus personne. Donc là, à un moment donné, vous êtes découragé Pas tout de suite, parce que c'est trois rêves successifs. Le premier, c'était faire ce métier. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on n'en a rien à foutre. On le fait. Le deuxième rêve, c'était d'accord, on le fait, mais qu'est-ce qu'on fait On ne fait pas n'importe quoi, on choisit. Et le troisième rêve, c'est. D'accord, on fait ce métier, mais s'il n'y a personne dans la salle, on n'existe pas. Mmh. Pendant ce temps-là, je travaille avec des enfants handicapés. Pendant six ans, vous consistant, quoi C'est des enfants qui sont en classe d'adaptation, donc à la limite de l'hôpital de jour. À la fin de cette période, j'ai dit à la troupe euh, moi, je vais faire un spectacle sur mes racines.
0: Justement, ça vous prend comment, ça Parce qu'en fait, euh, vous n'aviez pas encore parlé de vous et vous n'étiez pas monté sur scène, puisqu'on vous avait dit que vous
2: n'êtes pas fait pour faire non, des Non, j'étais monté. Je suis monté sur scène parce que dans, dans un spectacle qui s'appelait Pénolopulis, qui est un des seuls spectacles. Vraiment qui avait eu un petit peu de succès, qui était l'histoire de l'homme et la femme les plus gros du monde. Il y a un comédien qui travaille avec nous, il a été accepté au conservatoire à Paris, il nous a quittés. Et le seul mec qui était capable de le remplacer, c'était moi, parce que j'étais seul à connaître le texte. Tout le monde m'a dit, il joue son rôle. J'ai joué, tout le monde m'a dit, mais tu joues bien, pourquoi tu joues pas
1: mmh. Et j'ai commencé à
2: jouer comme ça. Et une phrase de Flaubert qui paraît fausse, mais enfin moi elle m'a énormément aidé, même si c'était faux. <rire> Où il paraît que Flaubert a dit, Madame Bovary, c'est moi. Donc, ah, si le sujet compte plus. Si c'est moi qui compte, si c'est moi qui fais l'originalité du travail, alors je peux parler des choses qui me touchent vraiment, même si je pense que ça va intéresser personne. Qui est-ce qui va s'intéresser à l'histoire d'un petit juif tunisien Je ne suis rien du tout. Je viens d'un pays qui a été colonisé, je ne suis rien du tout. Mais je m'en fous à ce moment-là. J'ai dit, je vais le faire. Et j'écris mon premier spectacle avec mes, ceux qui, de la troupe qui m'ont aidé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous racontiez quoi dans votre premier spectacle C'était Albert, ça hmm Albert, qui est un petit juif tunisien qui arrive en France, à Sarcelles, ce qui n'est pas du tout mon histoire. Sarcelles, c'était une des villes où les juifs tunisiens sont arrivés beaucoup. Un bien, c'est qu'en haut, quand on monte tout en haut des immeubles, si on ferme les yeux, on voit Tunis. Et donc, j'ai commencé à, à, à me réinventer. Quoi. Mais là, vous avez des risques financiers, non pour, pour Ah bah oui, personne ne voulait de ce spectacle. J'avais demandé à tous mes copains qui, eux, entre-temps, avaient fait des, comment, des études, ils commencent à gagner du pognon et tout ça, et je leur ai pris euh, à chacun 1000 balles. 15, ça faisait 15 000, ça faisait 15 jours de représentation au Lucernaire. Vous apporté avez la... le
0: théâtre, en fait
2: Oui, et j'ai dit, voilà, vous prenez l'argent, vous me laissez jouer 15 jours, prenez la recette, prenez tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, je veux jouer. Waouh Et en une semaine, c'est pas que c'était complet, c'est que les mecs, ils se battaient à coups de poing pour avoir des places. À coups de poing.
4: Ah,
0: D'accord
2: D'abord parce qu'il y a eu le bouche à oreille à l'intérieur de ma petite communauté. Mais ça s'est élargi très vite. Et je me retrouve au journal de 20h ouais, présenté par Léon Zitron. Incroyable. Et Drucker m'invite au rendez-vous du dimanche. Pareil, une audience énorme. J'avais Klaus Kinski ici, l'autre, je ne connaissais personne. Et ma mère, elle m'avait donné un pantalon propre. Et Le pantalon était tellement serré... Quand je suis monté sur la moto qui m'a emmené chez Truc, il était ouvert comme ça. J'ai passé toute l'émission avec mes mains sur les couilles. Ça. Oh <rire> Moi qui parle tout le temps avec les mains, j'étais comme ça. Et j'étais le roi du pétrole. Après Albert, vous décidez, vous dites, je peux jouer autre chose que mes origines. Et vous décidez de créer un personnage qui s'appelle Anatole, qui n'a pas l'accent. Moi, je fais un bide terrible. Je perds tout mon argent que j'ai gagné. Je me suis retrouvé dans une merde, un, un ressemblant avec des dettes et tout. C'est intéressant parce que c'est là que vous créez la magnifique. Oui, parce que. En fait, c'était bien de vouloir évoluer ou changer, mais je ne pouvais pas couper avec qui j'étais. Mmh. Je pouvais quitter Albert, mais pas moi. Et ouais. mmh. Donc, j'ai écrit un texte, à moi-même d'abord, où je me dis, tu as voulu t'appeler Anatole, mais tu ne peux pas t'appeler Anatole. Et j'ai relu cette lettre, j'ai dit, tiens, ça ressemblerait à un père qui parle à son fils. Donc, j'ai écrit une scène où un père vient voir son fils en disant, tu es embêté, tu te gênes. Monsieur Anatole France. Tu crois qu'il suffit de prendre le nom des autres pour que ce soit le sang des autres qui coule dans tes veines Tu n'as que l'enveloppe, tu n'auras jamais la lettre qui est à l'intérieur. À la limite, tu es timbré. À partir de cette scène, j'ai écrit tous les magnifiques. Sur... On ne peut pas renier ses origines. On peut les critiquer, on peut les détruire, on peut tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas les renier. Tu es qui tu es. Mmh. Et toute ta vie. Et je suis resté deux ans Splendide. La première année avec Albert, la deuxième année avec les magnifiques, la première année j'ai remboursé toutes mes dettes. La deuxième année, j'ai recommencé à gagner de l'argent. Et j'ai fini à l'Olympia. Euh, et tout s'est enchaîné après. Bon, après, c'est.
1: Ouais, mais tout s'est enchaîné. On va
2: parler de la suite
0: demain. Mais euh, avant de parler de votre actualité, parce que vous la jouez en ce moment, elle est magnifique, on regarde la première version. Oh là voilà, Vous aviez 30 ans, un tout petit bout.
2: On n'est pas des acteurs. Tu comprends ça On n'est pas des acteurs Regarde, prends ton nom. Mets-le sur une affiche. Tu mets Victor Boudbourg, fabricant de chemises, gros demi-gros, détail.
5: Tu passes devant l'affiche. C'est une bonne affiche, elle est bien, majeur.
2: Bon, Maintenant, tu prends une autre affiche, tu mets. La comédie française présente au Théâtre National de l'Odéon, Victor Boudbourg, dans Amelette de Shakespeare. Après, je t'en dis, quand tu passes devant l'affiche, dans quel état tu es état Tu la regardes, tu dis, c'est pas possible, ça c'est une affiche de science-fiction, c'est pas possible. Tu veux que je te dise à mon avis, même la fiche, elle tombe!
0: Elle tombe! Ça fait quoi de regarder ça? Parce que tout a démarré pour vous à ce moment-là.
2: Ouais, c'est là où c'est devenu énorme. Euh, bah, D'autant plus que j'étais le premier euh, venant d'Afrique du Nord, avant Smaïn, avant. Non, c est, c est, ça, me, ça me touche de voir ça d'abord parce que <rire> ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ces images. Parce que là, je viens de commencer la dernière version des Magnifiques, de la trilogie en fait. C'est au théâtre de la Madeleine. Ouais, au théâtre de la Madeleine. Et où. Les Magnifiques sont confrontés leur, non plus à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants.
1: Donc,
0: Adieu les Magnifiques, c'est en ce moment au Théâtre de la Madeleine, et c'est jusqu'au 5 mars. En tout cas, demain, on verra la suite de votre histoire, et, et on verra que bah, grâce à Coluche et grâce à Guy Bedos, vous avez eu un, un César non. Oui. On, on verra, tu as un, une, petite, une petite accroche comme ça. Oui, c'est vrai. Euh, on a chez Badi, on a un piano, et je ne sais pas, juste pour nous, par exemple, une, une chanson euh, bah, d'Edith Piaf, par exemple.
3: Oui, avec plaisir. Mmh.
5: Je revois la ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et tournée, je reste là Quand soudain je me retourne, il se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis en heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis en ivrais <rit> Et la joie qu'elle a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
3: pas va
1: Bravo, bravo.
3: <rire> Merci, c'est gentil.
0: Est-ce que vous avez bien dormi
3: Oui, très bien. Et toi, ouais. ça va Et toi Super.
4: Ça vous dire un petit peu de vélo de bon matin On va Allez. du cidre. Avec ouais. plaisir, oui. Okay. Après, il y, y a un footing après, il y a un, un petit trail ouais. en montagne et tout. Ah, oui. Sympa. Petit cours de boxe douche froide. Bien. Et puis après, si jamais il y a le temps, peut-être que tu prendras un train Michel pour rentrer. Non, non parce que Mais bien
2: avant, ça. je serais mort de toute façon. <rire> C'était mon rêve de faire du vélo à l'hiver. Avec vous. Allez, on pousse. Il ah, n'y a que trois vitesses.
1: Ça tue Je sais oui. pas j'aime
4: oui. trop. C'est hyper agréable, hein, ouais. C'est arrivé. Ouais. Gauche ou
1: droite Allez, on
2: part sur la ligne gauche. Allez. Ah oui, parce que maintenant, il n'y a même plus la route. Ah non, là, là, ça devient compliqué. Là, là on fait ah du cross.
4: Là, Allez tourner à gauche. Attention, hop.
1: Ah.
4: Ah. Ouais, je prends un petit arbre. Ah, super.
0: Bonjour <coughs> Bonjour
3: Je m'appelle Chimène Enchantée.
0: Chimène Badi, c'est ça Oui,
3: c'est ça.
4: enchanté.
0: Bonsoir. Bonjour. Michel. Michel, c'est ça, ça me dit quelque chose. Donc, vous oui. faites du cidre avec les pommes ça Alors ici, c'est une vallée où il y a beaucoup de pommiers. c'est beau, hein, d'accord, il n'y a pas de. Oh bah là,
1: là. On va descendre, ça se passe en bas.
4: Un bon cidre demande un peu d'humidité, hein, il faut faut plier les jambes, voilà. <rire> Excusez-moi.
1: Moi je mets une casquette parce je pas assez de cheveux pour me protéger.
4: Vous connaissez l'expression, pousser le bouchon Pousser le bouchon
2: Un, un
1: peu, peu loin. trop loin Vous eh ben, en fait, voyez
2: Mais il ne faut pas <rire> me demander de faire ça. Hein. Allez, franchement, vas-y, ben, franchement. C'est
1: Franchement. C'est ça.
3: Attends, je prends ta tête, hein.
1: Alors on se met en dessous. Il y en a un deuxième à côté qui va mettre le sucre. Voilà, hein, J'ouvre Ouais, ouais. Voilà.
2: Ah, voilà. Voilà, voilà c'est bon. Je vous mets ça dans un casier, voilà.
3: Merci beaucoup. Ben D'ailleurs rien.
2: Des tomates.
1: Des tomates. Des ombégies. Des ombégies. Bien. À bientôt, monsieur. Marcin. Merci. À
3: C'est un merci plaisir. À plaisir. À merci beaucoup. Plaisir.
0: Donc c'est la chandeleur, on fait des crêpes et ce sont vos premières crêpes, c'est ça
3: Moi Oui. Ah oui. Je me fais des crêpes de Rosie. Jamais. Attends, mon chat,
4: parce que. Vas-y, vas-y, je te laisse. Je la trouve un peu
3: épaisse.
4: Euh... Mon chaton. Il est toujours chez mon chaton.
3: Mon chaton, mon chat. Mishmish. Mishmish. Oui, ah sur nom, ouais, on m'a dit chatons. Allez, c'est parti.
4: Alors, hop, 1, 2, 3, ninja, allez. Hop, et normalement, tu fais ça. Moi, c'est pancake, tu vois. Hop. Mais normalement,
2: parce il y a une pâte. Mettez en plus, mettez en plus. T'es prêt, Michel Ouais, je suis prêt. 1, 2, 3. Voilà. Moi, ouais, c'est un sandwich qui m'a. <rire> on m'a dit un peu plus. Vas-y, vas-y, faut que tu, tu, tu ondules une fois qu'elle est décollée,
0: allez. Attention, attention. Après Michel, vas-y, vas-y,
2: fais va sauter. Des...
4: Oh, pas oh, mal. Pas as si fait
2: le vœu, c'est bon. je l'ai déjà plié. Moi, pas je pas vous dit. donne un conseil. Écartez-vous un peu. Ouais. Magnifique. T'as fait un vœu, Michel Hein T'as fait un vœu Ah oui, j'ai fait un vœu. De ne plus jamais faire de vélo l'hiver, <rire> avec trois abrutis. <rire> Ça ce qui veut dire
3: qu'il nous aime beaucoup.
2: Là, ouais voilà on aime est... pas. Elle est cuite, hein, celle-là. Okay. Voilà, monsieur. Ah, bravo. Allez, attends,
4: intéress... toi. Bravo. Ouais C'est le plus beau lancer,
0: tu vois. C'est le plus beau lancer. perfectionné. Bravo. Non, mais là...
2: Tu mets à table Allez. C'est la danse la
0: de célébration.
5: C'est quoi on la danse C'est ce que tu fais
4: Hein Clap quand tu me touches Crêpe Je me couche Crêpe
2: <rire> Allez-y, prenez des crêpes
3: Tu aimes Tu aimes, Michel
2: Ah, Elle est belle, celle-là
4: qui, qui goûte ce, ce bon cidre Allez Un petit peu hein. Tu me dis stop, hein stop. François, Allez, allez santé bah, à, son à, la bouquet, à la chandeleur Et à son origine Santé à ton spectacle prochain, oui, à ton concert euh, prochain, prochain. À votre spectacle.
0: Mais il est bon, c'est bon. C'est mmh, bon. bon ce petit site artisanal. Mmh. Moi j'ai envie qu'on continue un petit peu votre histoire. 100% des carrières c'est comme ça, d'accord oui. Comme 100% des existences. Oui. Et, et donc on a vu que vous ça avait démarré très très vite, très oui. très, très jeune, 19 ans, oui. etc. Oui. Et qu'à un moment donné, il y avait un, un, un trop-plein oui. en fait. Hein oui. Une grosse remise en question. Mmh. Jusqu'à quel point
3: Jusqu'au point de, de, de peut-être euh, vouloir arrêter. Ouais, euh, j'étais perdue. Je ne savais plus vraiment euh, pourquoi euh, je voulais chanter, en fait. J'avais fait un album qui n'avait pas forcément trouvé son, qui avait pas trouvé son public. C'était un album qui était sombre, qui, qui, que j'ai fait après avoir perdu ma voix, après le cancer de ma mère. Là, c'est une totale remise en question. C'est des craintes. Ça, plus, euh, plus le sentiment de m'être perdue, de, de, de plus savoir... Euh, si réellement j'ai encore envie de faire ça, si j'ai réellement encore envie de donner, si j'ai réellement envie de, encore d'accepter toutes ces souffrances, de les prendre pour justement euh, aller en scène derrière. Le regard des autres, c'était pesant, ça l'a été longtemps ça. Et aujourd'hui, euh, ça j'en suis enfin libérée et c'est peut-être la chose la plus, la plus importante pour moi aujourd'hui. C'est que je me sens libre, j'ai enfin trouvé ma liberté. Ça n'a pas de prix, ça. Je me sens libre, libre d'être qui je suis.
0: Et la métamorphose physique, elle, elle était à quel moment par rapport à ce que vous dites là
3: On peut perdre du poids, mais si on n'est pas forcément guéri euh, euh, cérébralement, eh ben, on n'est pas soigné. Donc ça peut recommencer. Et en fait, euh, on parlait de boulimie hier, on parlait de tout ça. Donc j'ai eu cette première, première perte de poids. Mais il s'est passé des choses difficiles et euh, des rencontres pas agréables euh,
0: dans mon métier. C'est quoi une rencontre pas agréable dans le métier Ça veut dire quoi
3: C'est rencontrer quelqu'un qui, qui, euh, qui va vous bousiller. Qui va vous bousiller. Qui va bousiller votre carrière, qui va bousiller votre mental, qui va bousiller votre personne. Euh, et qui va euh, un peu euh, faire de vous un pantin. C'est rencontrer une personne qui va bouleverser votre vie, mais pas dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est un immense mal, mais pour un immense bien. Parce que cette expérience-là m'a fait comprendre énormément de choses. Et c'est là que j'ai commencé à... à comprendre et à reprendre confiance en moi. Mais effectivement, j'avais repris du poids parce que... Parce, que... parce que je me soignais avec tout ça. Quoi. En fait, je me, so... enfin, je me soignais. Je m'apaisais.
0: On remplit un vide, certainement. Bien manière.
3: sûr, on remplit un vide, c'est ça, exactement. Mais c'est de la douleur à l'état pur, hein, par contre. Parce que. Sur le moment, peut-être que ça apaise, mais derrière, on est tellement déçus de nous. Déçus de se faire du mal aussi. Comme ça, gratuitement, pour, pour d'autres, en fait. C'est terrible. Mais. Euh, avec de la force, avec l'envie de s'en sortir, avec le bon entourage. On Y arrive, on peut y arriver, et en fait, euh, c'est comme ça que les choses ont recommencé doucement. Et puis, il y a eu le premier confinement où j'ai voulu m'occuper de moi, où j'ai pris le temps de pouvoir m'occuper de moi aussi.
0: Et un moment important, c'est quand euh, euh, bah, vous avez trouvé à nouveau l'approbation du public quand vous avez été dans Destination Eurovision. Moi, euh... ouais,
3: je reviens de loin hein, à ce moment-là, en fait, hein. c'est à dire que donc, on est en plein dans cette période où euh... Où je me défends face à cette personne euh, juridiquement. Je suis sur la tournée, euh, sur une tournée euh, qui s'appelle Méditerranéenne, et en fait on me contacte euh, pour me parler de ce projet Destination Revision. Et moi c'est justement la période où je suis vraiment dans le flou. Et en fait on va aller, je vais aller en studio, je vais travailler. Et il y a une chanson qui va commencer comme ça, qui s'appelle, qui commence avec ce texte qui peut nous dire qui nous sommes. Rien ni personne qui pourrait changer la donne, rien ni personne. Et alors le texte résonne en moi très fort à ce moment-là parce qu'il me ramène tout de suite à cette personne qui a voulu me transformer et, 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 et me façonner à son image. Et du coup, je dis, c'est celle-là, c'est avec celle-là que je vais aller.
5: Mm.
3: Mais en plus, quand je fais Destination Revision, je ne réfléchis pas à l'Eurovision. J'ai juste envie de savoir où j'en suis avec le public, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le public va me porter ou est-ce que le public va me laisser là sur le bord de la route. Mmh. Et en fait, c'est le public qui me porte jusqu'en finale. Donc, ce qui, la chose qui était primordiale pour moi, c'était ça, et le public répond présent. Mmh. Ça devient donc une force pour moi, et ça me donne envie de retrouver les chemins des studios et de faire un nouvel album. Et là, je, je retrouve l'inspiration et, et des choses à dire.
0: Une petite surprise pour Chimène. Ah, oui. Parce ah que, vous euh, Donc, vous avez un nouvel album. Chimène oui. hein, chante piaf. Oui. Vous serez en tournée un peu partout. Et c'est vrai que... Il euh, ben, y a quelqu'un qui a écrit des chansons pour Edith Piaf,
3: ouais. Charles Dumont. Que j'ai eu la chance de rencontrer en plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Et qui a un petit message pour
3: vous. Ah, c'est vrai
0: Chimène, j'aime beaucoup quand vous chantez les chansons d'Edith. Parce que vous n'imitez pas Edith Piaf. Vous vous inspirez d'elle pour donner le meilleur de vous à travers les interprétations merveilleuses que vous faites des chansons qu'Edith a rendues merveilleusement immortelles. Alors, pour Edith Piaf, pour le fait de prolonger dans le monde l'image d'Edith Piaf avec votre talent, merci Chimène. Continuez, il faudrait qu'il y ait beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'une chimène bâtie. C'est beau, hein ben,
1: Merci.
3: <rire> euh, ben, C'est difficile de, 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 trouver, de parler, là. <rire> il sait que... Il a juste compris que j'aimais vraiment Edith. Elle m'a tellement donné envie de, de chanter, de, de me raconter, moi aussi, et de donner. Euh, et c'est effectivement tout ça que, que, que je vis aujourd'hui au travers de cet album Hommage que, qui me fait euh, vibrer de nouveau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas euh, vibré quand je chantais.
4: Mais ce qui est beau, je trouve, chez toi, justement, c'est qu'il y a eu la, la petite fille, je vais être chanteuse, je vais être chanteuse. Il y a eu ce débordement, ce trop-plein, ce oh, ras-le-bol. Mais je continue parce que je suis forte. Et là, aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'il y a un réalignement oui, total. Ça, ouais. Et c'est très beau, parce que c'est ouais, oui, la, la petite fille et l'adulte qui se sont alignés et qui font que le diamant est <rire> brille parmi nous.
3: Merci, <rire> merci les garçons.
4: Merci ouais. Avec plaisir. Merci diamants.
3: à vous.
0: Merci. Alors, l'autre diamant, qu'est-ce euh, que c'était cette table euh, oh ben, euh, Non, non. Euh, non, non, euh, non, euh, non, moi, je suis un vieux, euh, vieux euh, diamant. <rire> non, non, non. Et euh, donc, François lu. avant de devenir danseur étoile à l'Opéra de Paris, il a fallu attendre pas mal de temps. Oui. Donc, à 20 ans, vous êtes nommé premier danseur. Ouais. Et, euh, et puis vous allez attendre huit euh, ans. Ouais, ça. pour de...
4: euh, c'est ça. C'est oui, ça, exactement. Dans ce Étoile. Et donc, euh, racontez-nous ces huit ans en fait. Et enfin, déjà, avant de se poser la question, il y a... moi, je faisais mon travail, c'est-à-dire que j'essayais je... bon, de faire les meilleures performances possibles à chaque fois. Puis au bout d'un moment, on se dit, bon, les performances, ça marche bien, le public est content, mais pourquoi je pourquoi j'évolue pas Parce que c'est quand même le, le, le propre le de notre travail. Le public algorithme. était très content. Vous étiez chouchou un peu du public. À la fois en interne, on dira ah, le rebelle, le machin et tout. Euh, des fois, les regards euh, euh, me fusillaient à plus d'une reprise. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait toujours le public qui était au rendez-vous. Donc, euh, merci à eux. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit bon bah peut-être qu'il faut, il faut, euh, faut peut-être se détacher. En fait, c'est une amie qui a 85 ans qui m'avait dit ça. Elle m'a dit François, il faut que vous pratiquiez l'art du détachement. Alors au début, j'étais ah, ok. J'ai réalisé en fait que j'avais fait de la danse au début pour devenir Patrick Dupont. Mais qu'en fait, j'avais fait l'école de danse de l'opéra, j'étais rentré dans l'institution et qu'en fait, Patrick Dupont, c'était un électron libre et j'avais tout fait pour pas devenir Patrick Dupont, alors que je croyais, je m'étais complètement fourvoyé. Et donc une fois que j'ai réussi à, à comprendre tout ça, je suis allé voir, j'ai pris donc un an de, de congé sans sol. Je suis allé voir la, la directrice pour revenir. On a, on a échangé, donc c'était Aurélie Dupont. Et, euh, et je lui fais balise pour la première fois de ma vie. Je dis, bah voilà. Et en tout cas, je veux juste te dire, moi, si je reviens à l'opéra, en tout cas, j'ai plus envie d'être danseur étoile. J'abandonne mon rêve en fait. Oui, ou, ou, en ouais, ou alors mon, mon rêve est différent. C'est même pas un abandon, c'est que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est de danseur étoile si ce n'est qu'un titre qui est distribué Puis j'ai commencé donc à faire mes films, j'ai commencé à écrire mon spectacle complètement jeté, j'ai commencé à faire les conférences entreprises. Enfin, vraiment, j'ai un peu changé de vie tout en continuant à danser. Et euh, un mois plus tard, enfin, je ne sais plus combien de temps, euh... Je vois les directeurs arriver, on me nomme étoile. C'était un peu surréaliste parce que je me suis dit bah, ça arrive, donc on voit les gens. Eh ouais, bravo et tout. Il y avait donc, heureusement on il y avait la nomination. Ah vous l'avez. Hein. Ah oui, la
1: C'est un moment de joie et de célébration qui couronne le talent, talent d'un danseur et je suis très très heureux qu'il soit partagé avec vous ce soir sur proposition de Rudy Dupont, directrice de la danse. J'ai le grand plaisir de nommer Monsieur François Du.
4: <rire> ouais, ouais c'est chouette. Puis les, les gens sont, sont tellement, ils sont tous heureux quoi. Enfin, c'est ça qui est, c'est un moment de célébration avec tout le monde qui est, qui est chouette quoi.
3: Tu veux dire quoi que c'est pas que ton étoile, c'est ça
4: Non, ouais. l'étoile aussi de, 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 de ouais. toutes ces personnes là. Ouais, bah, y a, ouais, parce que déjà, déjà, c'est le spectacle. tu as envie de le partager avec, avec tout le monde et puis. Euh, et le fait qu'il y, qu y ait vraiment les gens que j'aime dans la, dans la salle, ouais, je et je pense particulièrement forcément à mes parents, parce qu'ils se sont beaucoup sacrifiés et tout. Ouais. Et cette étoile, c'est comme si... Je pense qu'il y a une part de moi adulte qui n'en rêvait plus, mais je leur devais quelque bon. part. Enfin, ouais, je il... je, et je me suis dit, maintenant, je l'ai fait, je vais prendre ma liberté. C'est bon, je, je, je vous ai rendu ce que vous m'avez donné quelque part, et maintenant, on est, on est quitte. Bon, en tout cas, ce qui est
0: particulier, c'est que ça a duré 7 mois. Vous n'avez pas dansé comme
4: danseur à non, j'aurais pas dansé, euh, enfin à ce jour en tout cas, j'ai toujours pas dansé en tant que danseur étoile, ouais. et, et alors du coup, euh, quand vous arrêtez, vous
0: vous annoncez, euh, donc vous l'annoncez euh, d'abord à l'institution, ensuite médiatiquement,
4: comment ça se passe après vous Il y a pas un petit vide Alors il s'est passé quelque chose d'assez bizarre effectivement, c'était la veille de signer la, la, la rupture de, du contrat officiellement, j'avais fait du sport euh, pas mal la veille, mais comme j'en fais tout le temps, et à un moment, lors d'un étirement, j'ai senti, au niveau de la cage thoracique, quelque chose qui se passait comme un appui. Je me suis dit, bon, j'ai dû me coincer une côte ou un truc comme ça. Et puis le soir, en fait, j'ai vraiment mal à la poitrine. Quoi. Et donc là, je commençais à me dire, OK, donc je vais aux urgences, on check le cœur, le cœur va bien et tout. Et en fait, mon ostéopathe me rappelle le soir, et il me dit, tu sais, j'ai réfléchi et tout. Euh, il m'a dit, en fait, euh, je pense que tu as littéralement une peine de cœur. Au début, je ne vois pas trop où il va en venir. Je me dis, une peine de cœur. Il y a toujours ce petit garçon. Qui, 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 rêvait, à de 10 ans. qui est rentré à l'âge de 10 ans, qui a passé toute sa vie avec toutes ces personnes, qui a vécu dans cette culture, qui a rêvé des rôles, qui a fantasmé, qui a vécu des moments très durs, des moments de bonheur incroyables, des moments de partage. Mais euh, étant un petit peu sensible, euh, je pense que le, 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 le cœur, il a fait. Ah Attends, quand même, on va, on va marquer le coup. J'étais ah ouais, mais Pépère, t'es gentil, dans quelques jours, j'ai un spectacle, donc euh, voilà, tu vas vite te rétablir. Et en fait, au moment où il m'a dit ça, l'ostéo, une séance de cryo, plein de soins et tout ça, je me couche. Et le lendemain, mais je jouais. J'étais comme ça. Je me suis dit, le lendemain, ça allait un peu mieux. Je n'avais plus rien, quoi. Bon, et puis finalement, euh, comment dire,
0: votre liberté quand vous avez quitté l'opéra, c'était pour être sur scène. Vous aviez déjà commencé avant. Je propose qu'on voit la bande-annonce. Donc effectivement, euh, bah là, enfin, vous parlez, vous faites pas que danser. Enfin, vous criez.
4: Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, juste en un mot, de quoi vous parlez Qu'est-ce qui vous inspire En fait, dans ce spectacle, donc, il y a, pour faire un très résumé, il y a 15 solos de danse, du classique, du contemporain, du hip-hop. Il y a 12 personnages différents. Et euh, c'est un spectacle qui parle de, de l'identité, en fait, finalement, de, de qui on est, de, de comment le le candidaton. T'entends parler, et moi, c'est vrai que c'est un thème qui me qui me touche particulièrement. Et en fait, de, de se dire en fait, comment briser ce carcan-là et puis comment être à l'aise finalement avec notre singularité, avec nos peurs. Là, c'est pareil. Bah, vous, et vous, tu danses où alors, maintenant Là, je danse Donc, prochainement à l'Olympia, ouais. le 5 février. Exactement le 5 février. Puis le premier après, Olympia. C'est mon premier Olympia, ouais. Franchement, Félicitations. Bah, c'est gentil, merci, merci beaucoup. Ouais. Je, suis, je suis, trop content. Vraiment, c'est génial. On vous voir
1: où, un peu, après, ouais,
2: ouais, on va aller à Lille, on va aller à Lyon, à Montpellier. Quand je vois des artistes comme Chimène, comme toi et vous êtes évidemment très différents, mais j'ai toujours, quand je vois, j'ai dit putain, ils sont vraiment, c'est des vrais artistes. Et moi, je me sens batata. Et toi, coupé. pas du tout Ben non, ouais, ah. toi, t'as toi, rien fait, Michel.
4: Alors, ouais. on va en parler. <rire> parler J'adore. Alors, on
0: peut pas tout raconter de votre carrière, Michel. Non, je sais. Ah. Mais il y a un moment qui est, qui est important. C'est quand euh, vous jouez dans Troisième euh, et un couffin. Euh, ça va être euh, un moment hallucinant pour vous. Donc, c'est vrai que vous avez du succès, on l'a dit,
2: euh, au One Man Show, etc. Colin Serrault, c'est quelqu'un avec qui vous rêviez de travailler. Ouais, je l'adorais. Et il y a des gens qui refusaient le rôle avant. Ben, C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances. Coluche doit faire euh, M Manon des Sources, avec Montand. Finalement, ça ne se fait pas. Au même moment, Daniel Auteuil doit faire le 3 h un coup fin avec Guy Bedeau. Elle avait au moins deux, deux acteurs. Daniel Auteuil apprend que Coluche ne fait pas Manon des Sources. Lui, il est du Sud. Hein. Euh, C'est vraiment sa culture, son histoire. Etc. Il s'habille en Ugolin, il quasi défonce la porte de Claude Berry, il rentre Claude Berry, il lui fait Ugolin dans le bureau. L'autre, il est... Comme ça, il lui donne le rôle. Il appelle Coline Stewart en disant « Je ne fais plus trois hommes un un couffin, je suis désolé, mais si j'ai le rôle de ma vie. » Et il avait raison. Oui. À ce moment-là, euh, Coline appelle Guy Bedos en disant « On va repousser le film. » Guy dit non. Je ne peux pas. Donc elle se retrouve toute seule. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe sur moi. Je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est Coline Stewart qui me dit euh, « Est-ce que vous voulez bien lire un scénario que j'ai écrit ?» Je lui dis « Madame, je le fais, le film.
1: <rire>
2: Il m'a dit, mais t'as pas lu J'ai dit, non, j'ai pas lu, mais elle, elle, je vais les yeux fermés. On rappelle pour les plus jeunes, le scénario, hein, c'est trois hommes qui s'occupent d'un bébé. Oui, c'est l'histoire de la maternité des hommes, en fait. Ouais. Et donc, vous êtes à côté d'André Dussolier, Roland Giraud. Le
0: film fait 10 millions d'entrées. C'est ouais, colossal. Ouais, ouais. Et, et en plus, euh, une récompense, on regarde.
5: Le gagnant est, est Michel Boujna. Ouais
2: Ce César ne serait pas là si, si quelqu'un n'avait pas écrit un film, si ce film, cette même personne ne l'avait pas réalisé. Cette personne s'appelle Colline Serrault. Je voudrais aussi dire que dans ce fin, en plus du bébé, il y avait deux autres acteurs qui sont André Dusselier et Roland Giraud. Et je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Très, très fort. En fait, vous êtes génial d'avoir reçu le... Ben oui, parce que c'est pas normal. Hein, Depuis, ça a changé. Il est arrivé qu'on donne des récompenses... Là, On aurait dû avoir un César tous les trois. Euh, je veux dire, pas... Il se trouve que cette année-là, c'était une année particulière dans ma carrière. Je venais de faire l'Olympia, euh, j'avais signé cinq représentations, j'ai fait un mois. Ah. On, on annonçait une supplémentaire à 14h, à 16h, elle était pleine. C'était oh, magnifique. Mais Je, je te dis, c'est fou, fou. Je ne comprenais rien. J'avais pas prévu ça du tout. J'avais pas cherché ça du tout. Quand je dis oui à Colline pour faire le film, je pensais pas ni elle ni personne. Il y avait que Roland Giraud qui disait "Ce film il va avoir beaucoup de succès." Et nous, on dit dirait... "C'est quoi qui va se passer après dans votre vie pour qu'on se rend compte un oh, peu du côté bordel. bordel Ça a été pendant six. Sans déconner, honnêtement, ça a été le bordel pendant six mois. C'est-à-dire, hein. c'est quoi le bordel J'ai pété les plombs. C'est-à-dire, j'étais, je commençais à être connu un peu, mais là, c'était monstrueux. Partout, en Allemagne, en Italie, partout. Je vais en Argentine, je marche dans la rue, les mecs ils me m'attrapent me, 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 dans la rue. Tu te rends compte enfin, euh, et, euh, et en plus, Gérard Houry m'appelle pour faire un film avec, avec lui et, et Richard Anconina. Richard Anconina, qui était auréolé de ses deux Césars pour Tchao Pantin, machin, tout ça. C'est-à-dire, je vais à Saint-Tropez chez Gérard, je loue un bateau, une voiture décapotable, euh, on est avec Richard, tous les jours on travaille avec Gérard Houry, et on allait en boîte de nuit. Parce que moi, je me disais, maintenant, on est riche on est connu, ça fait deux, on n'est pas plus virin que les autres, d'accord Ça fait trois. Ça fait trois, mmh. j'ai des très beaux yeux bleus, ok <rire> je me disais, bon, on, on va s'amuser, ok on va faire la fête, on va vivre des trucs que j'imaginais, que je n'avais jamais vécu, jamais... parce que moi j'avais passé mon temps à travailler, j'ai toujours travaillé beaucoup, et ben rien Là aussi, là aussi, ma cache, c'était bredouille, c'était bredouille, tous les soirs, <rire> mais, mais tu peux pas et ça, pas le les deux, ah ouais. les deux, <rire> Richard et moi on rentrait à 5h, on se regardait, on se disait mais qu'est-ce qu'on a, pourquoi il n'y a aucune fille qui nous regarde, on a tout, on est les rois du monde, pourquoi elle ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, et ça a duré 5-6 mois comme ça, à essayer de sortir, à essayer d'être qui j'étais pas. Et puis un jour, j'ai vomi parce que j'ai eu honte de, de, de qui j'étais. Ah, wow. comment, je, comment je me comportais Ouais, je me comportais très mal. Très mal. Ça veut dire quoi se comporter mal ouais. T'arrives au restaurant, tu comprends pas pourquoi t'as pas une table pour toi et t'as pas réservé. Tu vas prendre l'avion, tu comprends pas pourquoi tu passes pas devant tout le monde. Mmh. Tu comprends T'es pas n'importe qui, toi. Tu vois Tu viens de faire 10 millions d'entrées, C'est tu as du, euh, du succès, machin. Euh, ouais. Et je me suis mis à travailler. Et j'ai écrit L'Ange Gardien, j'ai écrit ce spectacle, j'ai évidemment continué à faire des, des films. Et puis la réalisation, la réalisation euh, ah, Père après, et Fils, votre oui. premier film. C'est l'histoire de trois garçons qui apprennent que leur père va mourir et le père ne le sait pas et ils dépensent tout leur pognon pour l'emmener faire un voyage. Et Père et Fils a été une aventure euh, Avec sublime. Philippe Noiret. Oui, Philippe Noiret a été royal. Il m'a dit oui très vite. Et, euh, et je me souviendrai toute ma vie, du premier jour de tournage, je suis metteur en scène, c'est la première fois. Je suis au Québec, au euh, bord d'un lac, il y a 80 personnes, il y a les camions, les caméras, la caméra, le bordel, quoi. Ce qu'on appelle le barnum. Et je regarde, je me retourne vers les producteurs, tu sais, je leur dis euh, je suis vraiment obligé. <rire> je suis vraiment obligé de le faire. C'est génial. Et j'ai dit moteur pour la première fois de ma vie. Toute cette aventure a été incroyable. Il
0: y a eu plusieurs réalisations. Euh, euh,
2: la scène, à nouveau.
0: L'avare, c'est pas rien, parce que finalement, je pense au, au gamin qui a été refusé du, du TNP. À l'époque, on lui dit, tu peux pas être acteur. Donc là, je joue un grand classique, sans l'accent. Mais j'ai pas fait exprès, hein,
2: l'accent. J'avais jamais pensé que j'allais jouer sans l'accent. C'est quand tu joues Molière, tu es obligé de jouer la langue, la, la, mmh. la diction, l'écriture de Molière, et donc tu ne peux pas avoir l'accent. Quand je fais l'avare, c'est un cadeau du ciel, c'était tellement, tellement formidable de faire ce spectacle.
0: Et en une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre Pas un conseil, mais qu'est-ce que la vie vous a appris
2: que vous avez envie de transmettre
5: oh, En une, euh, une phrase.
0: Dix...
2: <rire> Abruti, Allez <rire> Non, mais euh, fais ce que tu dis et, et, et dis ce que tu fais. Voilà. Okay. Incroyable, en une phrase. Ça, c'est bon, fait. Fait. ce qu'on appelle la sagesse, tu vois. <rire>
3: oh, ben elle est sympa.
0: Ah ouais, super. On un est heureux d'être là. Et moi, je vais vous proposer de signer une petite signature, un
2: petit mot.
3: Ouais.
2: Tac tac. J'ai marqué, il faut pas arrêter, abruti. <rire> ah,
3: tu vois Je m'en doutais.
4: J'ai dit, hâte de vous retrouver au fond à droite. Mes <rire> <rire>
3: Moi, j'ai marqué. Merci pour cette parenthèse enchantée. Super moment, Chim.
4: Yes.
0: Et moi, je vous remercie. Merci pour, votre, pour vos singularités, parce on a beaucoup
4: parlé de ça. Merci. J'aime pas les va. fins. Mais non, mais on remet ça à la semaine prochaine. T'as-en bien. <rire> on a rechargé les batteries, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ça hein. fait du bien.
3: Ouais. Euh, ouais, ouais. Puis c'est tellement agréable de pouvoir juste parler c'est
2: vrai. <rire> allez, on plonge Allez, y a plus le temps, là Alors
3: là, t'es parti, là.
2: Bah oui, parce que j'ai peur d'être en retard. C'est pour vous. Oh, c'est ah, trop chouette cool. Ça, c'est sympa. Merci. Merci,
3: moi, je suis très contente de l'avoir.
2: Ouais, trop cool. <rire>
3: voilà.
4: Merci Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, merci merci beaucoup, merci bon beaucoup Frédéric. C'était un plaisir, hein, euh, franchement. Merci beaucoup. Et, Et euh, toi, tu te mets derrière, alors Allez. Ah, excuse-moi. Non,
3: je t'en prie. Oui,
4: ma Allez, belle. Clubs, ciao. Salut. 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 ciao. ciao. Ah. bisou, ma salut, belle. Oui, Est-ce que je fais un petit rétro voilà exactement. Ça
3: va, Miss Miss ouais, ouais.
4: Salut, salut,
3: salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté Un dimanche à la campagne. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour retrouver l'émission en replay, en intégralité, c'est sur france.tv. à bientôt.